0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dzień państwu. dobry Państwu. Przepraszam za króciutkie opóźnienie. małe problemy techniczne, ale już zaczynamy. Witam Państwa na debacie pod tytułem Byliśmy głupi 2.0, 10 lat po akta. I spotykamy się dzisiaj tutaj w znamienitym gronie, żeby zastanowić się, nawet nie nad tym, czy byliśmy głupi, tylko tak naprawdę dlaczego byliśmy głupi, czy możemy, czy mamy, jest jeszcze nadzieja, że zmądrzejemy, czy zdążymy zmądrzeć. Będziemy rozmawiać 10 lat po wydarzeniach, które wydawały nam się przełomem. Czy faktycznie tym przełomem były, to za chwilę spróbujemy sobie wydyskutować. 10 lat temu akta, czyli umowa międzynarodowa która miała rzekomo służyć w wspieraniu walki z piractwem, z podróbkami towarów w krajach konkurencyjnych wobec głównych producentów, stała się przedmiotem dyskusji znacznie szerszej niż komukolwiek mogło się to wydawać. Te prace nad umową AK trwały przecież kilka lat a do takiej szerszej świadomości przebiły się właśnie zimą na przełomie 2011 i 2012 roku. Te protesty akta wydają nam się przełomowe z kilku różnych powodów. Pierwszy i taki dosyć oczywisty to skala protestów, jakie odbyły się w Polsce wokół tematu akta. Mówię tak dosyć szeroko, wokół tematu bo ile w tych protestach było tak naprawdę tego sedna związanego stricte z samą umową, a ile w tym było pewnego takiego odruchu protestu przeciwko w ogóle szerzej polityce, no to pewnie moglibyśmy się wspierać, ale raczej bylibyśmy zgodni, że chodziło o coś znacznie więcej niż o samą umowę. Chodziło na przykład o regulację internetu, który regulowany jest na wiele różnych sposobów, bo internet... Jak tutaj udam, że wiem o czym mówię, składa się z wielu warstw, w tym warstwy prawnej, która reguluje takie aspekty jak prawa człowieka, w tym prawo do prywatności, prawo do zgromadzeń, prawo do wolności słowa. Prawo dostępu do edukacji, prawo dostępu do kultury, ale również jest też cała taka fizyczna infrastruktura internetu, która przecież też jest w różny sposób postrzegana. Na przykład są, są takie postulaty, żeby myśleć o niej jako o służbie publicznej i wpisać ją w tą logikę, gdzie to państwo czy, czy władza publiczna ma obowiązek dbać o jej dostarczenie, o jej jakość, ale też miejmy nadzieję demokratyczne zarządzanie tą infrastrukturą. Bardzo wiele dyskusji wokół akta związanych było z, stricte z kwestiami prawa autorskiego, ale myślę, że dla, powiem, dla nas tutaj, wszystkich zgromadzonych, prawo autorskie jest istotną, ale tylko częścią szerszego zjawiska, jakim są prawa tzw. własności intelektualnej, które obejmują także prawa do marek, przepraszam, e, e, znaki towarowe, ale w swojej istocie też, i przepraszam, i patenty, przepraszam bardzo oczywiście, ale w swojej istocie sięgają właściwie po to, co, co uznawaliśmy, czy było częścią tak zwanego dobra wspólnego, to znaczy właśnie kulturę, edukację, wiedzę, ale też dobra o wspólnym znaczeniu zasobów naturalnych, bo dzisiaj patenty próbują wydrzeć z tego, z tego zasobu dobra naturalnego także rośliny i zwierzęta, patentując właśnie ich użycie na przykład w celach zdrowotnych. Te protesty przeciwko ACTA, też wydarzyły się w pewnej takiej sekwencji protestów współorganizowanych czy mobilizowanych przez internet czy przez media społecznościowe. To była jakaś nowa jakość. Tak? Akty, protesty, akta w Polsce wydarzyły się po Occupy Wall Street, które pewnie można powiedzieć było takim przełomem w sposobie protestowania w tym, kto bierze udział w proteście, w znaczeniu protestów organizowanych oddolnie, bez takiej trwałej struktury. Wydarzyły się też po arabskiej wiośnie, która właśnie zyskała sobie pewnie zupełnie nietrafnie, ale, ale taką nazwę rewolucji twitterowej. Następne, następne były też takie znaczące protesty na placu Tahrir. To wszystko wydawało nam się, że będzie oznaczało również pewien taki przełom w aktywizmie i że ten aktywizm siłą rzeczy, bo akta, obejmie też ruch wolnego internetu, czy, czy szerzej właśnie tematykę związaną z regulacją internetu. Mam nadzieję, że nie, nie będzie to jakoś nie, nie w porządku z mojej strony, ponieważ sama nie byłam uczestniczką ani protestu Fakta, ani tych, tej, tej sfery politycznej wokół siedzącej, że powiem, że to się nie udało. Znaczy internet jeszcze przez chwilę był tematem dyskusji, był przez, przedmiotem, dużego zaangażowania organizacji pozarządowych, ale nie stworzył dużego, silnego ruchu w Polsce, na co liczyliśmy. Czy jest w tym nasza wina, czy tak musiało być, czy mogliśmy coś zrobić lepiej. To jest temat, nad którym pewnie chcielibyśmy się też kiedyś zastanowić, ale dzisiaj skupimy się bardziej na tych kwestiach dotyczących samej regulacji internetu. I za chwilę przekażę głos naszym wspaniałym gościom, Tutaj, tak, w, będzie, będzie jeszcze chwila dla prezesa. <głosy> Chciałabym tutaj powiedzieć, że moich wspaniałych gości nie muszę prze, przedstawiać, ale oni przedstawią się sami. Pokrótce tylko powiem, że jest z nami m.in. Krzysztof Izdebski, Michał Rysiek Woźniak, Jarosław Lipszyc, Katarzyna Szymielewicz, Józef Halberstadt, Radek Czajka, Władysław Majewski i Zbigniew Łukasiak. Są z nami także online Michał Boni, Marcin Olender i Konrad Gliściński. W pewnym sensie będzie także Adam Bodnar, który przesłał nagranie, ponieważ niestety w tym czasie ma inne zobowiązania. Być może jeszcze zdąży do nas dołączyć Edwin Bendyk. I chciałam jeszcze się tutaj wytłumaczyć z jednej sprawy, bo skład dzisiejszego panelu jest po prostu echem przeszłości, jest odwzorowaniem osób, które brały udział właśnie w tej części rozpolitykowanej protestów ACTA. Staraliśmy się zaprosić więcej osób, ale jak Państwo rozumiecie z różnych względów nie, nie wszyscy mogli do nas dołączyć. W związku z tym spotkałyśmy się też z tutaj uwagą, że nasz skład jest przeważająco męski i tak to jest prawda i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które po prostu wykazały tę czujność i się do nas odezwały. Niestety Kasia być będzie musiała sama bronić pozycji kobiet, które oczywiście brały udział w protestach i brały również udział po stronie rządowej w dyskusjach nad akta bardzo wydaje mi się to jakimś fajnym i pozytywnym momentem, że, że tego typu problem w ogóle już się zaczął pojawiać. Wyobrażam sobie, że 10 lat temu raczej byłby to głos bardzo taki odosobniony może w ogóle by się nie pojawił. Dzisiaj to jest normalne, że patrzymy, czy skład paneli jakby odzwierciedla relacje społeczne. Więc dzięki, dzięki, dzięki za te głosy i też zachęcam wszystkie... Osoby, które są z nami na czacie, też kobiety, żeby brały udział w tej dyskusji, zadawały pytania. Jest z nami też Paulina Chromańska, która będzie moderowała czat i podrzucała mi wasze pytania. Także jej także bardzo dziękuję za udział w tym wydarzeniu. Plan dzisiejszego spotkania jest taki, że Jarosław Liprzyc, który się zaraz Państwu przedstawi, krótko opowie o tym, co się wydarzyło 10 lat temu. Przypomni nam najważniejsze momenty tego wydarzenia. Potem przejdziemy do trzech rund wypowiedzi. Zaczniemy od naszej kanapy, potem przejdziemy do dwóch kolejnych, po to, żebyśmy mogli wysłuchać wypowiedzi uczestników tamtych wydarzeń i ich dzisiejszej perspektywy będą starali się odpowiedzieć na pytanie, czy internet dało się urządzić lepiej. I po każdej rundzie zaprosimy też wszystkie osoby uczestniczące do takiej krótkiej dyskusji z tezami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a już w tym moja głowa, to skończymy o 22. To spotkanie streamujemy bezpośrednio na YouTube i też jego nagranie znajdziecie Państwo na naszym kanale, czyli na kanale Wolnych Lektur, które są projektem Fundacji Nowoczesna Polska i oddaję głos prezesowi Fundacji Nowoczesna Polska.
2: Dzień dobry. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że spotykamy się w tym gronie, bo mam wrażenie takiej podróży, podróży sentymentalnej także. Tak? Znaczy, I tak, tak się złożyło, że rzeczywiście tak jak tutaj siedzimy, to są przedstawiciele strony społecznej, a stronę rządową. Plus Konrad mamy, 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 mamy online. To też wydaje mi się takie trochę, trochę symboliczne. Spotykamy się tutaj, ponieważ w zasadzie dokładnie 10 lat temu 18, 18 listopada z Ministerstwa Kultury wyszło pismo do Rady Ministrów, żeby zaakceptować porozumienie akta i 25 listopada, czyli za dwa dni, Rada Ministrów po prostu to porozumienie zaakceptowała i wydawało się, że sprawa jest już załatwiona. Tylko, tylko i to przypomnę wszystkim, a być może także opowiem, bo nie wszyscy pamiętają te szczegóły już. Zapomniano poinformować społeczeństwa. To znaczy, to znaczy tak jak tu siedzimy, wszyscy byliśmy zaangażowani w różne organizacje pozarządowe, które zajmowały się, zajmowały się regulacją internetu. Na początku było to przede wszystkim Internet Society Polska, potem tych organizacji pojawiło się więcej, ale one zawsze ściśle ze sobą współpracowały. I też od, dłuższego, od jakiegoś czasu byliśmy w dosyć dobrej komunikacji z rządem, ponieważ ministrem cyfryzacji został Michał Boni, który... Który, który po różnych, różnych problemach związanych z, z innym projektem rządowym, który nazywał się Rejestroni Usług Niedozwolonych, powołał do życia grupę Dialog, w której skład wchodziła mniej więcej połowa uczestników tutaj tego, tego panelu, wchodziła w skład, a jeśli brać pod uwagę także stronę rządową, to więcej niż połowa wchodziła w skład grupy Dialog, która miała służyć takiej szybkiej komunikacji między rządem a organizacjami zaangażowanymi w dialog dotyczący internetu na temat różnych, na temat różnych aspektów regulacji internetu. I na każdym kolejnym spotkaniu grupy Dialog padało takie pytanie, a co z akta? I była taka odpowiedź, nie, nie akta, to jeszcze do w ogóle, jakiś Przecieki, że z zachodu, że tak, tam ma nadejść, ale nie zajmujemy się tym. I 19 stycznia było kolejne spotkanie grupy Dialog i 19 stycznia padło rytualne pytania, co ZAKTA, i wtedy przedstawiciel Ministerstwa Kultury powiedział nie, to już dawno zaakceptowane. I wtedy, jakby wśród organizacji społecznych, które brały udział w, w tym dialogu społecznym, no jakby przecież pytaliśmy, tak? bardzo prosiliśmy, zróbcie konsultacje społeczne, zróbcie to jawnie, zróbcie to transparentnie. No i tak się złożyło, że, i to też był taki przypadek trochę, że tego dnia pod Kancelarią Rady Ministrów odbyła się jakaś konferencja prasowa, w każdym razie stało dużo mediów. I no i Piotr Waglowski wyszedł, Zobaczył znajomego dziennikarza, nie, nie pamiętam jakiej stacji telewizyjnej, chyba TVN-u. I powiedział, słuchaj, wiesz co, mam dla ciebie taki dobry temat, zrób, nakręć mi taką krótką setkę. I stanął i powiedział, proszę państwa, właśnie wyszedłem tutaj z kancelarii prezesa Rady Ministrów, gdzie dowiedzieliśmy się, że została podpisana za plecami społeczeństwa umowa międzynarodowa przez Radę Ministrów i zostało wysłane upoważnienie do, do, do podpisania, do parafowania tej, tej umowy. I to jakby była taka iskra, to, to wystąpienie Piotra Waglowskiego, którego nie ma z nami dzisiaj, niestety bardzo zaprosiliśmy go, ale powiedział, że ma inne priorytety w życiu i obecnie zajmuje się opieką nad dzieckiem i to jest dla niego najważniejsze. Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że nas, że nas, że nas, że nas ogląda. To, było, to wystąpienie po prostu okazało się iskrą, która spowodowała, że na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy, e, tygodni, miesięcy, e, zaczęły, e, zaczęły e, najpierw nieźmiało, a potem e, wybuch, wybuchły protesty, e, e, z początku internetowe, e, a także potem uliczne. I jedną z rzeczy, która była bardzo charakterystyczna dla, dla tych protestów, że życie zaczynały się w internecie i... E, 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 Zgodnie z, zgodnie z zasadą dzisiaj już powszechnie znaną, ale wtedy jeszcze, jeszcze nie, że, że, kryzysy, że, kryzys, że, że, że kryzysy wizerunkowe zawsze wybuchają w weekendy. To oczywiście wszystko było w piątek, więc do poniedziałku, kiedy, kiedy strona rządowa się mogła spotkać w pracy, w zasadzie w internecie było znaczy Już cały internet miał opinię na temat tego, że to jest, była strasznie skandaliczna sprawa. To był, bardzo, to był taki bardzo, bardzo specyficzny weekend. Ja pamiętam, że my, że my rzeczywiście w ten piątek się też jakoś spotykaliśmy w, w, w naszym biurze, potem jeszcze w jakichś innych biurach. To jakby było bardzo dużo spotkań i takiego gorączkowego, gorączkowego, gorączkowego działania. No Jak to mówią, reszta jest historią. Ja nawet tą historię sobie wydrukowałem z Wikipedii. Był taki... Był taki, było takie słynne zdjęcie Michała Bo niego, który właśnie objął urząd urząd ministra cyfryzacji zabiurkiem zawolonym papierami i z podpisem minister cyfryzacji drukuje internet, więc ja też, ja też przyszedłem z wydrukowanym internetem, z wydrukowanym internetem, żeby nie zapomnieć tych wszystkich, tych wszystkich, tych wszystkich dat. I teraz, żeby jeszcze przypomnieć, to oczywiście znowu wszyscy pamiętamy i pewnie ten, ale może nie wszyscy widzowie pamiętają, bo też jest, bo 10 lat już jest taki moment, kiedy na przykład są widzowie, którzy, którzy wtedy byli po prostu dziećmi, tak? Ehm że jakby głównym, jakby były dwa główne problemy związane z i, te, te, i które nas szczególnie poruszały. Pierwsze, pier, pierwszy problem to jest problem, który brzmi dosyć znajomo. Znaczy to, to była umowa, która była procedowana całkowicie nietransparentnie. To znaczy przez całe lata było wiadomo, że ona jest procedowana, ale nie było wiadomo, co jest w środku. Było wiadomo, że ona jest ale jej przepisy były tajne, były utajnione. Myśmy nie znali przepisów tej umowy i wysyłaliśmy kolejne wnioski w 2008, 2009, 2010 też do rządu polskiego, tak jak tu siedzimy, tak? to nie Zajsoku, pewnie Wagla z Władkiem wysyło, tak? czy z Józefem. Wnioski o, wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Co tam w środku jest? Co jest w tej akta? Przecież Państwo, przecież, przecież, przecież dostajecie te, te, te dokumenty do konsultacji o, o co chodzi. Tak? I za każda była odpowiedź, że no niestety dokumenty są utajnione. I, te, i co, co też jest ważne i dzisiaj już wiemy bardzo dobrze, że umowy międzynarodowe zawsze mają pierwszeństwo przed prawodawstwem krajowym. Dzisiaj wiemy o tym wszyscy, ponieważ codziennie w telewizji na ten temat jest bardzo długa debata. Jak to jest, że umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed Krawodaz... yy, yy, usta... yy przed ustawodawstwem krajowym, no tak po prostu jest. W przypadku, kiedy umowa, umowa jest procedowana niejawnie, a następnie jest akceptowana poza jakimkolwiek procesem demokratycznym, tak, no to oczywiście budzi podejrzenia, że być może elity usiłują tutaj ustanowić jakiś porządek prawny poza e, e, istniejącym porządkiem demokratycznym. To było coś, co wtedy budziło w nas bardzo duży opór, że w ogóle jakby tego typu procedury, procedury e, są możliwe i że, e, 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 że gdyby był jakiś międzynarodowy spisek, e, który ma na celu stworzenie jakiegoś, nie wiem, złowrogiego świata, tak, to on właśnie w ten sposób prawdopodobnie by procedował. Druga kwestia, którą, która nas, na, nas, nas bardzo bolała, to była kwestia tego, że my ciągle wierzyliśmy w to, że, że regulacja internetu jest pewnym procesem, w którym uczestniczymy i że im więcej jest umów międzynarodowych, które betonują jakby ten proces, znaczy uniemożliwiają reformę, nie uniemożliwiają reformę, tej prawnej warstwy internetu. I to, była, to był, e, 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 i oczywiście było jeszcze mnóstwo innych problemów, które mieliśmy z akta, które oczywiście pewnie każdy teraz e, powie, co dla niego było szczególnie skandaliczne w tym wszystkim, ale, ale to są takie, takie myślę dwa, e, dwa, e, dwa główne. To wszystko było dziś i jak wiemy się udało. W sensie się udało tak, że jakby akta... E, nie, nie zostało, nie, nie weszło nigdy w życie. Te protesty, które wybuchły, szczególnie jakby wybuchły w Polsce, potem wybuchły w innych krajach europejskich, a potem sprawa stała się już tak śmier politycznie śmierdzącym jajkiem, że, że, już te, że już akta uchwalić się nie dało. Czy to coś zmieniło? To jest myślę kwestia do dyskusji i zapraszam do dyskusji.
1: Dziękuję za to wprowadzenie. Tak, rzeczywiście o, wspomniałeś o tym kontekście polskim i europejskim, ale akta też wydarzyła się w kontekście protestów w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednocześnie procedowano inne tak jest, umowy międzynarodowe, dokładnie w tym samym paradygmacie, czyli umowy tajne, umowy bez udziału w ogóle strony pozarządowej, tak zresztą... Powstało pozaurozumienie TRIPS też budujące jakby tą to, to międzynarodowy system ochrony czy promowania praw własności intelektualnej. Więc akta, akta byłoby po prostu kolejnym przykładem bardzo, bardzo chorego systemu. Wydaje mi się, że, że rzeczywiście ta świadomość, że coś jest nie tak i pewne procesy toczą się całkowicie poza kontrolą demokratyczną z nami została. Więc tutaj chciałam powiedzieć, że byliśmy głupi, ale, ale, ale też się nauczyliśmy paru rzeczy i mam nadzieję, że o, o tym też będziemy mieli chwilę, żeby powiedzieć. Teraz przejdziemy do pierwszej grupy wypowiedzi. Zaczniemy od krótkiego nagrania od Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich, który w trakcie protestów przeciw akta był... Reprezentował stronę społeczną, Helsińską Fundację Praw Człowieka. Brał udział także w takim nieformalnym kongresie, który właśnie próbował jakby tutaj zbudować pewien, jakby poszerzyć informacje, stworzyć taką forum do dyskusji właśnie tej strony społecznej, nie, za, nie, nie będącej zapraszonej do udziału w negocjowaniu samego akta. Bardzo proszę teraz o nagranie.
3: Drodzy, minęło 10 lat odkąd w Warszawie i w innych miastach Polski odbywały się protesty dotyczące e, akta. Były to protesty niezwykle intensywne. Towarzyszyła temu pogłębiona debata publiczna na temat granic wolności słowa w internecie, relacji pomiędzy własnością intelektualną a wolnością słowa i w ogóle tego, czy internet może być wolny. 10 lat upłynęło świat się zmienił. Teraz tak naprawdę mam wrażenie, że nie tyle boimy się tego typu restrykcji, co raczej siły gigantów technologicznych, tej wielkiej czwórki, która zarządza mediami społecznościowymi, wyszukiwarkami i ma wpływ na to, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo informacyjne. Boimy się tego, czy wolność słowa nie ulegnie zakłóceniu ze względu na powszechną postprawdę i Dezinformacji. Natomiast to, co najbardziej pamiętam z tamtych lat, z, tych, z tego okresu burzliwego grudnia, stycznia 2011-2012, to jest oddanie w sprawie szeregu działaczy, ekspertów, ekspertek społeczeństwa obywatelskiego. Piotr Waglowski, Jarosław Lipszyc, Katarzyna Szymielewicz, Wojciech Wiewiórowski, Michał Woźniak, mnóstwo innych osób, które były zaangażowane, ale które także doprowadziły do rzeczywistego dialogu z władzą. Pamiętam słynne spotkanie Donalda Tuska i Michała Boniego z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, naukowcami, które to spotkanie pokazywało, że władza, jeżeli chce, to może z obywatelami dyskutować i teraz byśmy sobie życzyli tego typu standardów. I najważniejsze jest to, że w tym gronie społeczeństwa obywatelskiego przetrwało przywiązanie do wartości, że wciąż służymy tym wartościom, jakimi jest wolność słowa, Wolny internet, otwarty dostęp oraz brak nadmiernych ograniczeń w zakresie naszej samorealizacji w internecie. I o tym pamiętajmy 10 lat po protestach w sprawie akta. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Dziękuję i przekazuję głos Józefowi Halberstadtowi z prośbą o krótkie przedstawienie się.
4: Józef Halberstadt, w moim czasie byłem członkiem zarządu Internet Society Polska. I jednocześnie byłem ekspertem urzędu patentowego, czyli jakby byłem związany zawodowo trochę z, z tymi kwestiami. Obecnie w dalszym ciągu jestem tym ekspertem, aczkolwiek mam, że tak powiem bardzo poważne trudności z tym, żeby kontynuować tą funkcję. Co chciałbym powiedzieć, to, to znaczy ja bym trochę tam po, polemicznie w stosunku do tego, co mówił tutaj Jarek Lipczyk. przede wszystkim e, e, akta było przygotowane od lat właśnie, ale to nie jest tak prawda, że nie wiedzieliśmy o tym, że jest przygotowane i że nie wiedzieliśmy co jest w środku. To znaczy być może z, z tych wszystkich osób, co tutaj są, y, to tylko ja i Kasia Szmielewicz znaliśmy, że tak powiem, tą treść ileś miesięcy wcześniej. Y, bo, po prostu, bo po prostu nie jest tak, że, że jeżeli rządy coś uznają, że y, grupy ekspertów czy społeczeństwo szerzej ma nie znać, to to jest do utrzymania. Faktycznie w współczesnym świecie jest to nie do utrzymania i, 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 i raczej ten proces się nasila, bym powiedział. To, 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 to znaczy, y, raczej mamy tego typu kłopot, że to są sprawy bardzo specjalistyczne, które są w dziwny sposób przedstawiane w środkach masowego przekazu, a, a także w gruncie rzeczy w tych oddolnych środkach, to znaczy takich, jaki jest internet. I, no I na tym polega w gruncie rzeczy kryzys ludzkości, bym powiedział, w tej chwili. To jest bardzo wyraźne, to, to znaczy oczywiście jest wielki kryzys w Polsce, ale i, i, i Polska akurat jest takim niespodziewanym, bym powiedział, obiektem tego kryzysu, ale to jest kryzys światowy. Stany Zjednoczone w żadnym stopniu nie są w lepszej sytuacji niż Polska. Tak bym to określił. To, to znaczy w trochę lepszej jest sytuacji, bo mają niezależne sądownictwo. Ale, ty, ale to, to jest tylko tyle. To, to jest tylko tyle. Więc myśmy z Kasią właśnie znali tą treść i, i w gruncie rzeczy usiłowaliśmy trochę zainteresować i, I to było całkiem nieudane, to, 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 to znaczy w, 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 była taka konferencja w, w polsko-japońskiej szkole, która była na, na temat no, no trochę inny, ja już nie pamiętam nawet na, na jaki temat ona była, ale właśnie na temat raczej inwigilacji ta, ta, takich rzeczy tego. No i sprowadziliśmy takiego człowieka, który no był bardzo, że tak powiem, prominentną osobą. No i, i w zasadzie niespecjalnie było zainteresowanie. Teraz ta kwestia wybuchła tak w Polsce, dlatego tutaj to zostało też pominięte, że odbyły się wybory i nastąpiła zmiana rządu. To, to znaczy... Faktycznie tam ten rząd nie działał, to, to był w zasadzie ten sam rząd, to znaczy z tym samym premierem, ale nie funkcjonował przez miesiąc, bo, bo takie są reguły, prawda? I, i, I ten nasz ten minister kultury właśnie to wykorzystał, to, to, to znaczy. I, i, ale, ale to był błąd, no w gruncie rzeczy być może ministra Boniego, to no, no, no w każdym razie to zostało jakby zaniedbane i, 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 i to się stało tylko dlatego, że, że, że właśnie y, by, były ważniejsze y, y, tematy zainteresowania dla czołowych polityków, tak bym powiedział. I, 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 I to była taka sytuacja, z której właśnie później było trudno się wycofać już te, temu rządowi, który no, no jakby, już nie mówiąc o tym, że minister kultury, był no, ważną osobą w tym rządzie. I, i, ta, także co, co, co chciałbym powiedzieć, no więc ja to traktuję, ówczesną sytuację jako właśnie zapowiedź tego kryzysu, który później nastąpił. To, to znaczy yy, właśnie te, te demonstracje, które się w Polsce tak skanalizowały i, i one były, to, to znaczy to był temat zastępczy. To, to był, chodziło właśnie o niezadowolenie z prowadzenia polityki przy, przez, yy, no nazwijmy to, elity polityczne. Yy, i, no, a ponieważ reakcja była taka, jaka była, to kryzys się tylko nasilił. Teraz, jeśli chodzi o samą treść tego porozumienia, ono nie było całkiem rewelacyjne, że tak powiem. Tam w gruncie rzeczy było powtórzone różne rzeczy, które są w innych porozumieniach międzynarodowych, tyczące własności intelektualnej, to znaczy handlu, w tych rozdziałach, które dotyczą własności intelektualnej. Po prostu zostały zebrane pewne rzeczy i w, w odrębny traktat. Jak się tak przyjrzeć temu, co, co z tego, że akta nie podpisano, to faktycznie nie ma żadnego znaczenia. To znaczy wszyscy ci, co byli za tymi regułami, wcale nie są mniej silni niż wtedy, a, a nawet są mądrzejsi, że tak powiem, to, to znaczy sprytnie się zachowują. Ta, tak bym to określił. W, ka w każdym razie w stosunku do... Yy, nic nie ma pozytywnego odnośnie stosowania własności lektualnej yy od tego czasu, to znaczy w gruncie rzeczy... Od, od wcześniejszych czasów, to znaczy to, to co tu, tutaj słyszeliśmy o TRIPSie. trips TRIPS był negocjowany w latach 80., to znaczy to został podpisany tam gdzieś koło 90. roku. To, że wszedł w stosunku do, jeśli chodzi o Polskę, to na przykład w 2000 roku, ale tam w stosunku do innych krajów, to już w 94., więc to, to są jakby bardzo stare rzeczy. I, i, I właśnie Trybunał był w identyczny sposób negocjowany jak Akta. Że te, te teraz jest niemożliwe negocjowanie takich traktatów, no, mo, może jest niemożliwe, bo po prostu są większe sprzeczności polityczne w świecie. Że, że, że w ogóle jakby, nie, nie, jakby świat, trochę, polityka światowa trochę inaczej funkcjonuje. Ja już chyba dość długo mówię. Tak?
1: Ja, ja, mów dalej. Jakbyś powiedział o kapitalizmie kalifornijskim, który zapowiadałeś. Aha,
4: to, to znaczy nie, nie, bo, bo ja chcę powiedzieć, co ja uważam, że byłem głupi. To, to znaczy, bo ja uważałem, że w owych czasach, w owych czasach, dlatego się angażowałem i tak dalej, to uważałem, że istnieje możliwość poprawy świata. Tymczasem właśnie okazało się, że to, co wydawało się, że jest możliwością poprawy świata, to znaczy ten nowy rodzaj kapitalizmu, który rodził się w Kalifornii i który zrodził, te, zrodził internet, tak można powiedzieć, ale nie tylko. To, to znaczy ten sposób funkcjonowania informatyki, jaki dzisiaj znamy. Wydawało mi się, że, że, że to będzie taki zwrot, jak no powiedzmy w kapitalizmie stanowiły czasy Roosevelta, czyli New Deal, że, że właśnie to się ucywilizuje. Faktycznie jest odwrotnie, to, to znaczy te firmy, które wyrosły w związku z powstaniem internetu, no, z, z doprowadziły właśnie do, do pewnych kryzysów nawet ekonomicznych, to, to znaczy ta, tak to można powiedzieć. To znaczy nasiliły jeszcze bardziej ten model monopolistyczny, jednocześnie wykorzystując w jakiś sposób y, zaangażowanie i, i, i to, to, co znamy, te oddolne, to znaczy czy tworzenia wolnego oprogramowania y, open source'u i, 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 i tak dalej. Y, są specjalne reguły, Stosowania open source'u przez te wielkie firmy. One, one nawet do pewnego stopnia zastępują urzędy patentowe. To, to znaczy same sobą uzgadniają, co, co, co jest warte, że, że tak powiem, użycia w standardach, a co nie jest warte w użycia w standardach i, i jakie są konsekwencje dla, tego, dla wszystkich innych, co, co stosują to, co oni tworzą w swoich własnych porozumieniach jako standardy światowe. Więc, więc to no, no jakby w tej chwili właśnie odczuwamy, że rzeczywiście kryzys gospodarczy, czy, czy tak jak rozumienia stosunków międzynarodowych gospodarczych jest ostrzejszy niż, niż poprzednio. I, 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 I to jest właśnie konsekwencja no, tego ro, rodzaju, to, to, to znaczy tych zmian, jak nastąpiły. Bo to, to jest także oczywiście jakby skutek załamania się rynku prasowego, bo, bo przecież internet doprowadził do kryzysu rynku prasowego no, olbrzymiego. Nie nie, nie, nie doprowadził? Nie,
5: praca sama
4: doprowadziła do tego No niech to będzie, doprowadził. że, że doprowadziła, ale... Internet ale, ale, w ogóle wyrósł na jakąś... Nie, 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 to znaczy... I ilość, sytuacja jest taka, że y, ja znam pewne dane y, liczbowe odnośnie Stanów Zjednoczonych. Y, zwolniono kilkadziesiąt tysięcy dziennikarzy i, i, i upadło wielka liczba gazet. Na, natomiast jakby y, to odpowiada temu, ilu z kolei nadzorców internetu jest w Facebooku i, i, i zajmuje się tym samym. To, to, to znaczy tylko ty z tym, że cenzurując treści jest Dobra,
1: przepraszam, moja wina, bo Więc, przekierowałam dyskusję na,
4: tak, na bok. Ale, ale, już... ale, ale to jest... Mhm. Ja, ja chyba jednak za, za dużo, że tak powiem, czasu. Daj, dajmy,
1: dajmy głos teraz tak. Jarosławowi Lipszycałowi i po nim Katarzyna. Nie, najpierw Katarzyna Szymielewicz, wywołana tutaj jako osoba, która wszystko wiedz, wiedziała, nikomu nie powiedziała. Niech się teraz Pro, proszę wybaczyć,
6: nawet się nie muszę tłumaczyć, bo internet wszystko pamięta. Można wejść na stronę fundacji, którą prowadzę od 12 lat Fundacja on Prowadziłam ją ówcześnie i prowadzę ją, współprowadzę, współprowadzę ją nadal. Na naszej stronie, akta pojawiła się zanim to wszystko wybuchło. Rzeczywiście. Trochę nie pamiętałam tej frustracji, Józef mi ją przypomniał, Józef, który wszystko pamięta i bardzo mądrze mówi, dzięki Józefie za to uporządkowanie. Tak było, my rzeczywiście alarmowaliśmy dużo wcześniej i próbowaliśmy wytłumaczyć ludziom, że coś tam jest groźnego w tych porozumieniach, ale nikt tego nie chciał słuchać, więc, więc tak, więc dla mnie... Odnosząc się do tematu, czy byliśmy głupi, jak byliśmy głupi 2.0, z pewnością w Panoptekonie my się dopiero uczyliśmy tego, jak działa internet, że on ma warstwy i że bardzo ważne jest to, co dzieje się na każdej z tych warstw i kto trzyma infrastrukturę, to jest może najważniejsze, kto trzyma komunikację, kto może ją kontrolować, ale również warstwa ludzi, warstwa społecznościowa jest nie bez znaczenia, czyli to, co my, my tworzymy jako tak zwani użytkownicy i że samo to ustawienie na zwoli użytkowników jest grzechem komercyjnego internetu, czy też błędem, na który się nie, nie powinniśmy zgadzać, a zgadzaliśmy się wtedy, to był ten czas, gdzie o ile dobrze go odtwarzam, ta obietnica darmowego lunchu w internecie jeszcze obowiązywała. Mówiło się już o tym z krytyką i z takim dowierzaniem, jak to, to jest za darmo, ale to jeszcze nie było tak oczywiste, jak jest dzisiaj, że to za darmo musi oznaczać bardzo wysoki koszt społeczny i jednostkowy i że to ten model jest problemem. No i wreszcie warstwa oprogramowania, która była już wówczas tworzona bardzo mocno przez korporacje, GAFA i, i inne, jeszcze może nie takie wielkie big techy, ale już całkiem big techy, bo to już nie były firmy garażowe przecież, tylko firmy, które miały kolorowe, fajne interfejsy, z których korzystaliśmy i wtedy ich nie ustawialiśmy w roli przeciwnika. Wtedy o wiele łatwiej było ustawić w roli przeciwnika rząd, stąd właśnie temat przywołany już przez Jarka Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, czyli kon kontroli, komunikacji, inwigilacji, cenzury, tematy takie jak rejus przywołane już, czyli kto będzie wykorzystywał wtórnie informacje sektora publicznego. No takie tematy, które dziś wydają się może nie marginalne, ale mocno egzotyczne dlatego jak teraz widzimy, kto rozkłada karty w internecie, prawda? I więc jeżeli w czymś byliśmy głupi, to myślę, że w rozłożeniu akcentów, że te akcenty jednak były rozłożone tak, że to rząd był, rząd rządy były w centrum batalii o internet, a nie te firmy, które już wówczas rozkładały karty, już wówczas przejmowały kontrolę nad infrastrukturą i zaburzały nam to, czym internet miał być, czyli czyli tę koncepcję bazową takiej infrastruktury, do której każdy się może podpiąć może z niej korzystać i może i wysyłać informacje i odbierać. To już wówczas było mocno przez te firmy zaburzone, a my nie to atakowaliśmy. Więc myślę, że ustawienie tego, kto jest wrogiem, kto jest sojusznikiem było wówczas nie dość dojrzałe i na pewno w tym jesteśmy mądrzejsi. Dzisiaj te batalie polityczne są kompletnie inne i o tym mówił na początku naszej dyskusji Adam Bodnar. Stąd właśnie regulacje dotyczące platform właśnie bardziej niż rządów. Ciekawe jest to, że ja nie, da, nie dalej chyba jak w piątek, myśląc o tym, co my zrobimy w tej betalii, która teraz się dzieje, czyli w betalii przeciwko platformom, gdzie znowu trochę przegrywamy, bo znowu trochę jest tak, że lobbying firm technologicznych ma się bardzo dobrze, ma się jeszcze lepiej, pieniądze są zupełnie w innej skali. Tak? Już przy akta było ciężko i można byłoby długo mówić o tym, jak się czuliśmy mali wtedy i otoczeni przez lobbystów, ale takich hollywoodzkich, prawda, tych amerykańskich, tych mitycznych już dzisiaj lobbystów w branży wydawniczej, branży branży wideo, tak? Czyli dinozaury lobbingu o internet. No dzisiaj karty w lobbingu składała oczywiście ta wielka czwórka i ich budżety dyktują warunki. I ja też myślę dzisiaj, co my możemy jeszcze zrobić. Pamiętam, że przy akta no właśnie, pomagali, przeszkadzali to tym może jeszcze za chwilę ludzie, ale byli ludzie. Byli ludzie, teraz ludzi w zasadzie nie ma, bo ten proces, o którym też któryś z Was już mówił chyba Jarek Lipszyc, że a Józef też, że to jest tak potwornie niezrozumiałe. To, o co my walczymy, zawsze w momencie walki jest niezrozumiałe. I to już nie, tu już nie byliśmy głupi, tutaj to jest dla mnie mądrość, jaka wypływa z lekcji akta, to jest mądrość na temat komunikacji politycznej i komunikacji w ogóle. Tak? My nie umieliśmy jako eksperci przekazać społeczeństwu, o co toczy się gra. Społeczeństwo internetowe, sieciowe nas może nie, nie to, że nie chciało słuchać, ono nie miało nas gdzie słuchać i jak słuchać. Nie było kanałów takiej komunikacji masowej. Komunikacja masowa szła przez media i idzie przez media tradycyjne, albo przez Twittery i Facebooki. Oba się nie nadają, oba kanały. Metody tradycyjne robią papkę na swój sposób i roz, 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 rozmiażdżają tak, ten nasz przekaz na jakieś pojedyncze słowa kluczowe. Cenzura, inwigilacja, internet, zły rząd, internauci, coś. Nikt z tego nic nie rozumie. To w ogóle nie jest żaden komunikat. Twitter, Facebook w zasadzie... Niewiele lepiej, jeszcze więcej emocji, może więcej tekstu, może większa różnorodność, może większe spektrum komunikatów, ale również nie ma możliwości przekazania całej opowiedzenia, całej historii. I tak jak wtedy nie umieliśmy jej opowiedzieć, o co tak naprawdę to czuła się gra i być może nawet to było, to było nieinteresujące, trzeba byłoby to uznać, że to jest nieinteresujące dla ludzi tak naprawdę, tak samo dzisiaj kiedy mamy inną batalię przed sobą o regulację platform i o upodmiotowienie tych userów, o odebranie platformą internetowym kontroli nad naszymi danymi i nad algorytmami, które są jeszcze ważniejsze niż były wtedy, bo to one profilują nasze doświadczenie w sieci, i to one nam ustawiają cały ten user experience. Jeżeli chcemy z tego wyjść, musimy zrozumieć, na czym polega problem, i musimy wymyślić rozwiązanie. Ani rozumienie nie jest proste, ani rozwiązanie nie jest proste. To jest godzinny wykład przynajmniej, kto go będzie słuchał, gdzie go opowiadać, jakimi słowami, prawda? Więc to jest, i tak samo Patrzę na Michała Boniego, który na pewno przebiera rękami, żeby się odezwać i cieszę się bardzo na jego głos. Na pewno będzie bardzo dobrze rzucał światło na pozycję, w jakiej wtedy był rząd, ale rząd też miał tę barierę, prawda? Być może rząd nawet chciał go konsultować, może nawet chciał rozmawiać, ale ani kultura nie była wtedy jeszcze polityczna na takim, wybaczcie, na takim poziomie konsultacji,
2: jak, 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 się okazało, jak, znaczy jak się, okazało, to był absolutnie szczytowy moment. To prawda. E, to nam prawda. się wydawało, że te standardy są za niskie. Teraz się, my dzisiaj wiemy, że że, że, że jest trudno im będzie sprostać kiedykolwiek w przyszłości, tak?
6: No, chciałam powiedzieć coś innego, powiedzieć to, że oczekiwania, tak, dotyczące tego, jak się konsultuje ludzi i włącza, może wtedy nawet nie były tak wysokie, jak stały się chwilę później. Teraz możemy tylko obłakiwać czasy, w których ten dialog był w ogóle możliwy, ale podkreślam problem, problem polegający na... na yy ogromnym, bardzo wysokim poziomem metorycznym tej dyskusji, do której trochę nie ma jak dopuścić ludzi spoza pewnej bańki eksperckiej. Więc my rzeczywiście rozmawialiśmy w jakichś tam wąskich grupach i to było też postrzegane, mam poczucie, niedobrze przez, przez Internautów, tak tak, tak, tak wtedy, yy, tak się mówiło, internauci, pamiętacie, yy, dość śmieszna koncepcja. No właśnie, ale ludzie obserwujący to mówili, a co wy tam robicie w tych gabinetach, z kim wy tam gadacie? I my sami, kiedy akta wybuchła na dobre i premier nas zapraszał do dialogu, odmówiliśmy dialogu, mówiąc, że nie w gabinecie, tylko w internecie chcemy dialog, tak? My też nie poszliśmy na tak zwane salony, żeby nie być znowu yy, potem yy, krytykowani za taki ruch, ale też wiedząc, że to będzie ustawka, że to nie będzie poważna dyskusja. No ale pytanie jest, jak prowadzić poważną dyskusję, czy w internecie, czy w gabinecie, nieważne, gdzieś, czy w mediach, na takie tematy. I ten problem, on nie jest mniej aktualny i to jest być może gorzka moduść, jaka wynika z akta, że tego chyba nie da się dobrze rozwiązać w momencie, kiedy żyjemy w epoce popiśmiennej, jak mówi Dukaj. I ja bardzo mocno czuję ten problem. Tak? My naprawdę już wtedy byliśmy w erze popiśmiennej, a dziś jesteśmy w niej 100%. I jeżeli ktoś dziś nie opowie tego obrazkiem, a nie da się tego powiedzieć obrazkiem, to w zasadzie przegrywamy w komunikacji. Więc dla mnie taką koszką lekcją z tej historii jest komunikacja, co jeszcze mi się wydaje ważne. To, o co dokładnie chodziło w chyba jest najmniej ważne. Tutaj zgadzam się z Józefem, że te stawki w grze, one były, były, będą, są, własność intelektualna się trzyma mocno, jest jakoś tam egzekwowana. Z mojej perspektywy panoptokonu chodziło głównie o sposób egzekwowania tego, tak? czyli o to, jak bardzo w imię interesów tzw. Hollywoodu ludzie w sieci będą inwigilowani i jak bardzo będą dociskani przez amerykańskie sądy na przykład, mimo tego, że są Europejczykami, czy będą mogli być jakoś karani za to. I to jest oczywiście, to był problem, ale to też jest problem i ten problem wraca w różnych kontekstach. Te stawki w grze, jeśli chodzi o akta polityczne, nie były tak wysokie, jak chyba rzeczywiście sama ta formuła dialogu społecznego. To było to, co nam wybuchło i tu też się bardzo zgadzam z Józefem, że tak naprawdę chodziło o niezgodę na sposób robienia polityki, y, wtedy przez PO. Y, to było w sumie bardzo pozytywne, że taka niezgoda mogła w ogóle wybuchnąć gdzieś i że ona mogła się przetoczyć, zrealizować i że rząd coś tam z niej wyciągnął i jakieś korekty zrobił. Chciałabym dzisiaj mieć chyba taki dialog, a jednocześnie to, co powiedziałam, podstrzymuję, czyli to są niemerytoryczne kwestie. Merytoryka była poza debatą. Debata ta na ulicy w internecie, ona była na bardzo podstawowym poziomie, tak? Oszukaliście nas, zrobiliście coś bez włączania nas, nie wyjaśniliście nam, bo nie umieliście, a może się nie dało, ale nieważne, Pyt. punktujemy was za to, zareagujcie. No i Tusk, bo nie zareagowali, coś tam się wydarzyło i to jest tym wszystkim, być może, yy, yy, to może było właśnie dobre. A grał internet toczy się dalej i jest absolutnie, nie jest wygrana, jesteśmy w gorszej sytuacji niż byliśmy wtedy, więc tutaj chyba nie mamy sobie wiele do pogratulowania, ale tak, teraz jest czas mobilizacji o wiele ważniejsze niż, niż tamte wokół akta.
1: Dziękuję. Rzeczywiście ta kwestia samego języka była też, pamiętam, przedmiotem dyskusji wokół akta i potem też takiej pracy, jak opowiadać o tym, co się dzieje wokół internetu. Pamiętam w Fundacji Nowoczesna Polska mieliśmy cały projekt poświęcony wynajdowaniu języka po to, żeby też nie być zakładnikiem tego właśnie uproszczonego opisu produkowanego przez lobbystów, prawda? Bo to nie jest tylko kwestia tego, że był język bardzo taki technokratyczny, ale też był kontrjęzyk wyprodukowany po to, żeby jeszcze bardziej zafałszować te, te relacje społeczne, które były tutaj stawką tych protestów. Wydaje mi się, że rzeczywiście to napięcie między jakby potrzebą angażowania, mobilizowania społeczności, a jednocześnie chyba jakaś taka może nasza wewnętrzna potrzeba bycia właśnie takimi osobami precyzyjnymi, do widzenia jakby tej naszej roli jako osób informujących o tym, co się dzieje. To napięcie jest cały czas, ale chyba tutaj... Trudno, trudno jakiś złoty środek, Pe pewnie wszystko właśnie to jest trochę taka partyzancka próbowanie tego języka, szukanie symboliki też takiej wizualnej. Ta kwestia wizualna też przy akta się pojawiła dzisiaj na protestach, widać, że właśnie ta strona wizualna jest niezwykle silna, że już nie ma też takiej potrzeby jakby wyprodukowania języka, bo ten język się robi sam. Na ulicy i pojawia się potem na, na kartonach i te zdjęcia czasem uruchamiają emocje lepiej niż jakieś takie bardzo wykoncypowane przez nas pomysły. Teraz przekazuję głos Jarosławowi Liprzycowi. Po jego wystąpieniu będziemy mieć około 20 minut na dyskusję z głosami, które padły do tej pory.
2: Jak siadałem na tej kanapie pół godziny temu, to 40 minut już chyba tyle. Nie miałem pojęcia w ogóle, co chcę powiedzieć. Teraz już wiem, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć trzy rzeczy. Ale, to, 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 ale zacznę od tego, że, że także że to jest komunikacja emocjami, to co mamy teraz w życiu politycznym. I to jest coś, co, i to jest coś, co na przykład w, moim zdaniem w etosie jakby tak jak tutaj siedzimy na tych kanapach, tych grup, które zajmowały się analizowaniem, te emocje są bardzo, były bardzo daleko od naszego etosu. My, my zawsze staraliśmy się zrozumieć o co chodzi. Tak? I ja pamiętam te tą, tą ogromne tą godziny zupełnie, jakby tej takiej pracy samoedukacyjnej, kiedy myśmy, wszyscy się musieli stać, ci, którzy nie byli programistami musieli zrozumieć co, jak się programuje, ci, którzy nie byli prawnikami musieli zrozumieć jak działa prawo. I, I jakby w tak naprawdę wszyscy, jak tu siedzimy, wykonaliśmy absolutnie tytaniczną zupełnie pracę związaną z samokształceniem, próbą ogarnięcia tej zupełnie nowej materii, czyli ten, 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 ten eksplodujący internet. I w oczywisty sposób myśmy mieli problem z komunikacją tego, do, tak jak powiedziałaś, ulicy. I wydaje mi się, że do dziś, jakby, że tutaj ponieśliśmy klęskę całkowitą. Znaczy, to, że, to, że mamy 2021 rok i ludziom trzeba tłumaczyć, że oni w, da, w domu mają nie dwa komputery, tylko pewnie bliżej setki, a w, e, e, ponieważ ludzie nie wie, w 2021 roku ludzie nie wiedzą, co to jest komputer. E, to, że ludzie myślą, że aplikacja i program to są dwie różne rzeczy e, w roku 2021, to są jakby wiecie, to jest w zasadzie śmieszne, tylko w ogóle nieśmieszne, dlatego, że to oznacza... Apka jest prawdopodobnie. To jest, to jest, to jest, jakby mówię o tym, dlatego, żeby pokazać, że tak naprawdę, tak naprawdę jesteśmy w pokoju pełnym już nawet luster i dymu i, 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 nasza, i nasza, nasza, nasza praca ludzi, którzy, którzy chcieliby jakby zrobić porządek, jest nie do wygrania. Znaczy jest nie do wygrania w świecie, w którym rządzą emocje i budżety reklamowe oraz decyzje o tym, co ludzie widzą podejmują automaty, które zostały zaprogramowane wcześniej przez ludzi, którzy bardzo dobrze wiedzą, jak z, z wycisnąć z tego maksymalną ilość pieniędzy. I, 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 i ten. Więc to jest jakby, to, jest jakby to, to a propos języka, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedy zastanawiam, jakby, bo zastanawiam się, dlaczego, gdzie byliśmy głupi w którym miejscu byliśmy głupi. G wiem doskonale, gdzie ja byłem głupi, chyba najgłupszy. To było wtedy, kiedy, kiedy, kiedy cały czas myślałem o tym, w jaki sposób próbować uratować ten internet, który pokochałem. Bo był taki internet, który ja pokochałem, i to był internet, który pokochałem gdzieś w, w drugiej połowie lat 90., który rzeczywiście był internetem rozproszonym. Tak naprawdę całe lata 2000, to był proces centralizacji tego internetu skrajnie rozproszonego. To był proces, który, który, który mnie bolo. No bo to ktoś, kto jakby był internet, który kochałem i ten internet był mi zabierany. I tak naprawdę, kiedy zastanawiam się dzisiaj, jakby nad czym spędziłem po prostu spory kawałek swojego życia, tak, znaczy, myślę, że to dobrze ponad, ponad, ponad dekadę takiej działalności aktywistycznej, że to nie mogło się powieść, dlatego że, dlatego, że, dlatego, że, dlatego, że próbowałem uratować ten internet rozproszony, zamiast usiłować... Y, y, usiłować, y, usiłować y, wprowadzić dobre, porządne, uczciwe, sprawiedliwe normy tego internetu scentralizowanego. I to był powód, to jest to, co Kasia powiedziała, kiedy żeśmy, dlaczego żeśmy ponieśli w pewnym sensie klęskę, dlatego że naszym, dlatego, że żeśmy, to jest tak, tak naprawdę, ja mówię, co powtarzam to samo, żeśmy źle zdefiniowali, być może źle, źle zdefiniowaliśmy naszego wroga, być może źle zdefiniowaliśmy to pole, na którym toczy się batalia. To, co mnie było, ewentualnie pociesza to, że nie byłem sam. Próbuję sobie gorączkowo przypomnieć nazwisko nazwisko programisty, który na jednym ze spotkań grupy Dialog powiedział Tuskowi, właśnie opowiedział mu o tym internecie, o tym internecie, który pamiętamy i Tusk powiedział, proszę pana, tego internetu już dawno nie ma. I ja tam siedziałem i pomyślałem sobie, pomyślałem sobie, że może to jest właśnie część problemu. E, e, oczywiście Tusk wtedy wykazał się radykalną zupełnie trzeźwością takiego myślenia której wtedy chyba w ogóle też nie, nie doceniłem. Jeszcze bardziej martwi mnie, że nie pamiętam nazwiska tego programisty o, o, o dekadę ode mnie starszego z PTI. Jeżeli ktokolwiek pamięta, błagam, przypomnijcie, kto to, kto to, kto to Tuskowi powiedział. Kołyński, tak, 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 oczywiście. I... Um, um, więc to jest, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, to jest, którą chciałem powiedzieć, to też a propos tego, co powiedziała, co powiedziała Kasia. Kasia zorganizowała cudowną zupełnie imprezę, oczywiście nie sama, ale to, ale, 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 zliczone będą czyny i rozmowy, to no Kasia to zaproponowała, żeby, żeby, zrobić, żeby zrobić kongres wolnego internetu. A, a Kongres Wolnego Internetu był, był wymyślony jako, 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 jako spotkanie ludzi, którzy organizują i uczestniczą w ulicznych protestach. Otóż ja, i, to jest, i to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że myśmy siedzieli, kiedy, żeśmy, kiedy ta sprawa tego 19 czy 16 stycznia wybuchła, myśmy siedzieli, pamiętam w sobotę, przyszliśmy do Fundacji Nowoczesna Polska, na Marszałkowskiej, siedzieliśmy, pamiętam że, pamiętam, że był Wagla, pamiętam, że była Kasia Matuszewska, jeszcze parę osób, zaczęliśmy coś, oczywiście gorączkowo, pisanina, bo już internet, już, 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 już ten. i właśnie, i, 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 pamiętam, że Kasia Matuszewska powiedziała, słuchajcie, musimy zorganizować jakiś protest, I, i, Wagla, i Wagla, który siedział po prostu w social mediach powiedział, ale one się już organizują, I, i wtedy był problem, znaczy co zrobić, no, że te protesty zaczyna, że zaczęły się pojawiać daty, że tu, że wychodzimy, że protestujemy, co z tym zrobić. I e, wtedy, wtedy dobrze pamiętam, tak, że Robert Partyka e, e, powiedział, że jest taka dziewczyna, nazywa się Magda Szecówka. zróbmy listę dyskusyjną i zacznijmy tych ludzi zapraszać do jednej listy dyskusyjnej, żeby była, żeby była, żeby była komunikacja pozioma. Tak żeśmy zrobili. Magda Szycówka zajęła się jakby ko 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 koordynacją tych wszystkich protestów. Magda Szczuczowka pozdrawiamy i także moja Roberta. Robert na pewno nas ogląda. Magda, nie wiem, mam nadzieję, że również. I, i, I tak powstała ta siatka tych, tych aktywistów, tych ludzi, którzy organizują te protesty, też usiłują. Ten, i, I my byliśmy, jakby bardzo długo byliśmy przekonani, że oto razem próbujemy zrobić jakąś zmianę, próbujemy co, o coś walczymy, Po czym odbył się, po czym, po, czym, po, czym, po czym zrobiliśmy ten kongres, tak wszystkie te organizacje pozarządowe się zaangażowały w organizację po, Ale kongresu. To są głupi. Ci ludzie, ci ludzie przyjechali na ten kongres. I nas całkowicie odrzucili, w ogóle nie chcieli z nami gadać, uznali, że my jako organizacje eksperckie jesteśmy tak samo podejrzani jak rząd, chcieli się spotkać w swoim własnym gronie, i um, 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 innymi słowy, jakby, i, i jakby uznali, że, że, że jakby my jesteśmy również w tym umoczeni. Po pierwsze spotykaliśmy się z tym rządem, Ale rozmawialiśmy. Ale mieliśmy szybką
6: reakcję na to, bo był taki moment w kongresie, jak już go przywołałeś, to tylko to dopowiem, że zostawiliśmy właśnie pole aktywistom. Pamiętam, że Monika Bełdowska, nasza w Pantokonie wtedy wspaniała doradczyni, do dziś zresztą nam doradzająca psycholożka z wykształcenia, ona to ogarnęła, czyli stała się moderatorką aktywistycznego kongresu, z którego my się wycofaliśmy, żeby nas sam młodzież nie rozjechała, ale to którego, był bardzo pouczający moment. Z
2: którego w oczywisty sposób nic nie wyszło nic nie wyszło, co też i chyba też nie mogło wyjść, dlatego, że dlatego że i to też jest rzecz, którą, którą, którą o tych protestach warto pamiętać. My te protesty organizowaliśmy żeby bardzo silnie, żeśmy to od samego początku wymyślili, to, tego nie pamiętam, kto to wymyślił, wymyślił że żeby, żeby protesty robić pod hasłem No Logo, czyli że wszystkie organizacje, młodzieżówki partyjne, niepartyjne mogą włączać w organizację, ale na samych protestach nie prezentujemy, nie prezentujemy, nie prezentujemy, nie prezentujemy sztandarów organizacyjnych. I był protest pod, pod siedzibą Komisji Europejskiej na, na, na rogu, na, na świętokrzyskiej. I ja tam przychodzę, ja tam przychodzę i widzę, że, i widzę, że, 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 że Młodzież Wszechpolska wy, wy, wyciąga, wyciąga sztandary. Młodzież Wszechpolska, Państwo pewnie nie pamiętają, co, po, co młodsi, Młodzież Wszechpolska była taką... Skrajnie, skrajnie prawicową, skrajnie pra, skrajnie prawicową, skrajnie prawicową, skrajnie prawicową organizacją, młodzieżową giertych dzisiaj gwiazda opozycji wtedy Wtedy, wtedy mocno zaangażowany był, czy właśnie się stamtąd, to, nie, wtedy, już wtedy już nie, już się stamtąd wymiksował. Wymik, wymiksował. Ja podchodzę do nich i mówię, i mówię słuchajcie, panowie, taka sprawa, że to jednak protestną no logo. Wtedy po prostu zupełnie nie, nie, człowiek, zupełnie mi nieznajomy z, z Młodzieży Wszechpolskiej powiedział, oczywiście panie Jarku, bardzo przepraszamy, chłopaki chowamy transparenty. Ja wtedy spojrzałem na drugą stronę ulicy, a po drugiej str stronie ulicy młodzi socjaliści z, z Zandbergiem na czele właśnie wyciągają banery. No więc ja podchodzę do Zandberga i mówię, słuchajcie, jest taka sprawa, protesty, to słuchajcie, sprawa jest no, no, no logo. I wtedy Zandberg się wyprostował i powiedział, o kim ty jesteś, żeby mi mówić, co mam robić? Pomyślałem sobie, że z młodzieżą wszechpolską jednak łatwiej. Ale schowali, ale schowali. Co oczywiście, mówię tą anegdotę, to jest bardzo zabawna anegdota, ale ona przede wszystkim pokazuje, dlaczego z kongresu aktawistów nie mogło nic wyjść. Znaczy środowisko aktywistów było od skrajnej prawicy po, nie wiem, Linusa Lewandowskiego, który jest dzisiaj po prostu ikoną ruchu praw gejów, który również wtedy był super aktywnym aktywistą do tego stopnia, że zmienił imię na Linus. Nie muszę tłumaczyć, Dlaczego to jest znaczące? Tak jakby to, to, to chyba nie, to politycznie to się nie dało, nie, nie dało zrobić. I znowu, jak, gdzie byliśmy głupi, pewnie nam się wydawało, że da się z tego wykuć ruch polityczny, prawdopodobnie gdzieś po linii partia piratów, coś takiego, który będzie politycznie który będzie politycznie w stanie wpłynąć na rozwój internetu. Tak? I to okazało się być z mojego punktu widzenia jakby całkowitą fikcją, mirażem, zmarnowałem ileś lat życia na, na, na gonienie za tym e, mirażem, chociaż <śmiech> się udać nie mogło.
1: Czas, <śmiech> czasy, czasy. Dobra. Dziękuję za ten ostatni głos w tej części spotkania. I zapraszam was teraz, jeżeli chcielibyście jakoś skomentować, czy zadać pytania. Józefowi, Kasi y, lub Jarkowi. Ja też Przepraszam od razu, że, że tak mówimy sobie. Michał Boni. Myślę,
6: że. Je, Michał Chcę Boni. Zabrać tak. głos wreszcie, wywołany wielokrotnie, <głos> zasługuje naprawdę Dobra. na do ja tylko... na głosu ja w pierwszej prakty, kolejności.
1: Dobrze, czyli Michał, potem Krzysztof i potem y, Radek. Y, i to tyle w tej części, a potem przejdziemy do następnych wystąpień. E, Michał, też e, pamiętaj, że masz potem swoje wystąpienie, więc nie spal całej swojej wypowiedzi w tym komentarzu. Nie, nie.
7: Dobrze. Po pierwsze serdecznie wszystkich witam, e, bo rzeczywiście to, co mówiliście, wywołało różne wspomnienia. Nawet miałem taki moment, kiedy mnie totalnie zmroziło, e, kiedy Józef powiedział o tym, że to właściwie wina Boniego. No bo świeżo powołany minister do spraw cyfryzacji, a tu wybuchają sprawy akta. I może ja, ja oczywiście o tej, o tej lekcji jaką wyniosłem czy wynieśliśmy z akta będę mówił później. Natomiast chcę parę rzeczy, skoro Jarek przywołał tyle szczegółów dotyczących tej demonstracji i wszyscy przywoływaliście różne konkretne doświadczenia, to, to chcę powiedzieć tak, po pierwsze nie będę komentował, bo te zwyczaje też się już zaczęły zmieniać później, jak to bywa z traktatami międzynarodowymi, nad którymi pracuje Unia Europejska, bo one rzeczywiście miały takie klauzule, co nie zmienia oczywiście faktu, że właścicielem akta był minister kultury i Wtedy, kiedy zaczął już funkcjonować, zaczęła funkcjonować ta grupa Dialog, zanim jeszcze powstało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, to minister kultury na moje różne pytania zawsze odpowiadał uspokajająco, że to w ogóle jeszcze nie jest ten moment. Tak? Jak pytałem naszych posłów w Parlamencie Europejskim, to też wszyscy mówili, że to jeszcze, jeszcze chwila. Ja nie mówię tego po to, żeby się usprawiedliwiać, tylko po to, żeby ułożyć pewne zdarzenia w określony ich ciąg. I rzeczywiście, tak jak ktoś powiedział, Ministerstwo Cyfryzacji było powołane, tak jak wszystkie inne, jak rząd później. Powód był oczywisty, ponieważ Polska miała wtedy prezydencję w Unii Europejskiej i z różnych powodów wydawało się, że dopiero w końcówce, czyli na tym przełomie listopada, grudnia rząd można powołać. Po drugie minister kultury skorzystał z bardzo wygodnego dla siebie rozwiązania, a mianowicie przedstawił akta do akceptacji Rady Ministrów w modelu akceptacja obiegiem. To oznacza, że nie jest to element dyskusji otwartej na posiedzeniu Rady Ministrów, bo nie jest to punkt wniesiony, tylko krążę to tak między urzędnikami i oczywiście mój błąd, że nie znalazłem tego albo też nie dostałem od swojej wtedy dopiero tworzącej się ekipy sygnału. Tak? Natomiast w momencie kiedy, i to był już początek stycznia, zaraz na przełomie pierwszej, i drugiej dekady stycznia, kiedy dostałem sygnał o tym, że to przeszło obiegiem, ale że rodzi różnego rodzaju zagrożenia. Napisałem taki list, którego zresztą nigdy nie publikowałem, ale w formie listu do Donalda Tuska, premiera, listując tam wszystkie zagrożenia, które z podpisania akta mogą wynikać i które pokrywają się z tym, co zresztą później było przedmiotem e, protestów. Po tym liście Tusk mnie zaprosił i zaprosił Zdrojewskiego i podjął taką decyzję i to było chyba czwartek przed, tą, przed tym piątkiem i sobotą. Podjął taką decyzję. Moja sugestia była taka, żeby ogłosić publicznie, że nie podpisujemy aktu. E, w tej dyskusji Zdrojewski, ja i Tusk argumenty Zdrojewskiego w tym ówczesnym myśleniu Tuska przeważyły. I uznał, że należy to podpisać, a nie bać się różnego rodzaju nacisku, które się mogą pojawić. I stało się tak, jak się stało. tak? To znaczy doszło do tych zdarzeń. Ja ten kongres, nieformalny kongres wolności internetu też wspominam, bo zdecydowałem się po dyskusjach, które były w Gdańsku, przyjechać na ten kongres. Była bardzo gorąca atmosfera i prawie mnie tam zlinczowano, ale uznawałem, że tak trzeba zrobić, że trzeba rozmawiać. Efekt następnych dni był taki, że pod, toczyły się różne rozmowy, akta się rozwijały jako protest i uważam to za jeden z ważniejszych protestów w ciągu tych ostatnich 30 kilku lat. Czego byśmy nie powiedzieli, co się udało, co się nie udało. I jako taki tożsamościowy protest, który generował tak różne wzorce i postawy ważne dla przyszłości. Efektem tych rozmów wewnątrzrządowych rządowych było to, że była zorganizowana ta dyskusja transmitowana. Tak? Ona była w kancelarii premiera, były zaproszone wszystkie strony, też ją ktoś dzisiaj wspominał i ona trwała wiele godzin, chyba 6 godzin albo 7 godzin i ona de facto przesądziła sprawę i później Rada Ministrów jak już zajmowała się, bo wniesiono ten temat ponownie, to bez żadnego kłopotu można było przyjąć odrzucenie akta no zresztą wielu ministrów mówiło, że robi to, ponieważ e, ich dzieci w domach im powiedziały, że to akta jest złe. To opowiadam te anegdoty trochę, ale po to, żeby mieć taki, taki ogląd, e, e, który pokazuje, że w świecie polityki są też tacy, którzy na różne rzeczy patrzą tak jak ówczesne Ministerstwo Kultury patrzyło. Bo ja miałem to samo zderzenie wtedy, kiedy w roku 2018 głosowaliśmy w Parlamencie Europejskim dyrektywy o prawach autorskich, przeciwko której głosowałem. A na spotkaniach naszego, naszej grupy poselskiej w Parlamencie Europejskim, Polskiej Grupy Poselskiej, niestety muszę to powiedzieć, Bogdan Zdrojewski mówił w taki sam sposób o użytkownikach internetu, że kradną cudze treści, jak mówił to wtedy, kiedy były akta. I nie mówię to po to, żeby teraz specjalnie oskarżać Zdrojewskiego, bo mnie to mało obchodzi. Natomiast po to, żeby powiedzieć, że w świecie polityki dojrzewanie do zrozumienia tego, czym jest internet, jakie ma znaczenie e, i później wykluwanie się e, gdzie niegdzie e, tej postawy, która kazała zająć się prawami cyfrowymi, obywatelskimi prawami cyfrowymi. To tyle w tej, w tej fazie, dziękując wam i by, ja oczywiście inne rzeczy jeszcze powiem w tym swoim głosie w debacie. Natomiast chcę powiedzieć, bo mnie zainspirowało takie zbiorowe dodawanie tych różnych fragmentów, to co powiedział, może warto, żebyśmy się umówili na napisanie takiej złożonej z różnych wypowiedzi książki, historii tego akta bo przez to moim zdaniem można pokazać bardzo dużo. Tak? To znaczy można pokazać, można pokazać jak się docierały różne rzeczy, tak? jak widać je z perspektywy czasu, jak pewne rzeczy też były niemożliwe wtedy, bo zrozumienie internetu, wagi praw cyfrowych, obywatelskich praw cyfrowych wtedy nie było specjalnie rozwinięte. To tyle, dziękuję.
1: Dziękuję za ten głos. Tutaj pewne ożywienie nastąpiło przy pomyśle napisania książki, ale myślę, że to na końcu debaty zobaczymy, czy mamy coś ciekawego i ważnego do powiedzenia. I Może, może spróbujemy. Teraz poproszę o głos Krzysztofa Izdebskiego, który się króciutko przedstawi, potem Radka Czajka i ewentualnie jeszcze, jeżeli będziecie chcieli jakoś odpowiedzieć. Widzę zgłoszenie od Ryszka, ale będziemy musieli iść dalej. Pytam, dobrze, to jeżeli zdążymy, też jeszcze rysiek. to Krzys
8: Nie, bo ja mam e, Józef, bo Przedstaw ty powiedziej, że. A, przepraszam, Krzysztof Izdebski, e, wtedy sieć obywatelska Warddog Polska, ale chyba bardziej jako e, serca, to może potem powiem taki ulicznik protestowy, też w miarę rozumiejący może, co, co, co się dzieje. Obecnie między innymi Fundacja Batorego. Bo powiedzieli, że ty znałeś ten tekst wcześniej i, i że on się tak nie różnił za bardzo od tego, co już było. Ja tak odczułem trochę w tym twoim wstępie, że w zasadzie mam do ciebie pytanie, po co ty protestowałeś wtedy? Przeciwko czemu? Co cię motywowało? O
4: Nie, nie no o, oczywiście to był świadomy krok ze strony tych, co rządzą, że tak powiem światem, żeby pójść dalej. Żeby pójść dalej i żeby łatwiej było. To tak, tak, żeby łatwiej było osiągnąć to, co chcą. To, to, to znaczy, yy, bo, bo Kasia trochę tam. Yy, Pomyliła pewne rzeczy. Ona mówiła, o, a, że, że w Stanach Zjednoczonych tam była też taka podobna awantura jak w Polsce, tylko że w Stanach Zjednoczonych to była awantura na temat praw, to znaczy ustaw wewnątrz amerykańskich.
6: Ja mówiłam o lobby hollywoodzkim, to może coś no, nie No tak, 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 ja ale, mówię, ale to były...
4: A, po pierwsze były pro, protesty, po, po pierwsze no były były, protesty ja bo tego. oczywiście to się wszystko Była. nie zawaliło dlatego, że w Polsce to były protesty, to się zawaliło dlatego, że były w całym świecie protesty. To, to, to znaczy Polska w owych czasach po prostu się włączyła do pewnego y, nurtu światowego, tak to nazwijmy, no i z tym, że się włączyła w mocny sposób. To, 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 to jest niewątpliwe. Na, natomiast Unia Europejska nie zablokowała tego, dlatego że w Polsce były protesty, czy, czy że polski rząd coś tam chciał. To, to, to tak nie jest. To znaczy tak świat nie funkcjonuje.
1: Jak to? A thank you Poland? To, nie? to była pomyłka?
4: Ale to, to z czego innego. To, to akurat... Yy, to jest moja osobista, że tak powiem, osiągnięcie. Ale... E, 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 I oczywiście wtedy też e, jakby rola, rola Polski była bardzo duża. To, 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 to znaczy na, nawet, no tak nie można by podać, pewne osoby, które były bardzo zasłużone. E, więc, em, no ale... Bo, bo trochę się zagubiłem, to, to, to znaczy, że, że... Nie,
8: to kręcenie śruby, Kasia... Tak, kręcjach, tak, tak, to, się, to, to, to jest tak, bardzo... Nie, dlatego, że zrobiłeś taki wstęp, yy, że ja się trochę, w sumie, kurczę, przeciwko czemu, my protestowaliśmy nie, 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 nie. w ogóle, cho nie, znaczy, co było Ja ty. chciałem powiedzieć co Więc... innego,
4: to, to znaczy, pro yy, chciałem powiedzieć, że oczywiście to było znaczący moment w, w historii świata, że tak powiem, Na, natomiast on nie zmienił trendu, nie zmienił trendu, to trzeba widzieć. A, a nawet doprowadzi. To, to, to znaczy ja widzę, że trend jest bardzo zły. To, to znaczy będzie jeszcze gorzej chyba najprawdopodobniej. Te, tak to... No, no przy, przynajmniej można mieć taki pogląd.
1: Dobra.
5: Te...
2: Jedno zdanie tylko. Znaczy na pytanie, z, z pewnego punktu widzenia, na, pyta, jakby na pytanie przeciwko czemu protestowaliśmy, Wydaje mi się, że z pewnego punktu widzenia protestowaliśmy przeciwko imperialnej polityce Stanów Zjednoczonych, które usiłowały narzucić reszcie świata określony porządek prawny, który miał zapewnić odpowiednią ekstrakcję pieniądza, ponieważ eksport własności intelektualnej to jest 30% eksportu Stanów Zjednoczonych. Znaczy wtedy było, bo wtedy to sprawdzaliśmy. Te, teraz nie.
1: Ale możemy się zgodzić, że do, były to jakieś...
2: Przy, przypis do sprawdzenia, ile dokładnie. Dużo. To, to, to znaczy Jakby jest trochę co i, inaczej. I z, i z pewnego, to znaczy... i z, pewnego cztery, zdanie, z pewnego punktu widzenia także protestujący na ulicach to akurat chyba rozumieli całkiem dobrze. To znaczy to, że my jesteśmy kolonią, to, że jesteśmy na wielu różnych poziomach i że tutaj dzieją się procesy, w których jesteśmy, w których jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy przedmiotem i te procesy nie są dla nas korzystne.
4: To, to znaczy, tak chcę powiedzieć, to znaczy, ten bilans amerykański jest dodatni, jeśli chodzi o własność intelektualną, yy, szczególnie w owych czasach, bo, 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 bo teraz może trochę inaczej to, to jeszcze wygląda, ale yy, Stany Zjednoczone były po prostu jedynym państwem, który miał dodatni bilans, jeśli chodzi o obrót własności intelektualnej. Więc w tym, sensie ma, w tym sensie masz rację, ale, ale nie aż 30%. I druga rzecz, że te pieniądze to przede wszystkim Hollywood. To, to znaczy, to też trzeba widzieć. I, I to niekoniecznie ma związek z internetem, chociaż obecnie ma, bo, bo jest Netflix i tak dalej.
1: Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy też w trakcie kampanii, w której część, część naszych organizacji brała udział dotyczących uwolnienia patentów na szczepionki COVID, to znaczy te prawa własności intelektualnej, które właśnie wydają się jakimś takim wąski, wąską sferą życia. Tak naprawdę dzisiaj okazują się dosłownie kwestią życia i śmierci. Jako Fundacja Nowoczesna Polska napisaliśmy taki apel do rządu o to, żeby właśnie stanął, w tej relacji po, po, po stronie ludzi też no, dzisiaj są właśnie trwają apele do, w tej chwili do prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo jednak to ma znaczenie, to znaczy, to, to nie jest równa gra o to, żeby WTO zezwoliło na uwolnienie patentów, bo czekają na nie dosłownie miliardy ludzi na globalnym południu. Radek Czajka, teraz głos od ciebie. Tak,
9: Radek Czajka, jestem programistą i wtedy też byłem programistą w nowoczesnej Polsce. Um, ja mam takie pytanie o taki wątek, który się tutaj pojawił we wszystkich waszych wypowiedziach tak naprawdę. To, to znaczy o tą przestrzeń debaty, o tym, o co właściwie szło, tak i też tutaj, przeciwko czemu protestujemy, gdzie każdy ma jakąś inną odpowiedź. Um, bo rzeczywiście było tak, że, te, że tej przestrzeni trochę zabrakło na wszystkich frontach. Znaczy faktycznie my sobie robiliśmy wewnętrznie na, na gwałt warsztaty samokształceniowe, żeby się douczyć. Potem to robiliśmy, najpierw jako nowoczesna polska, potem robiliśmy w ogóle takie sobie międzyorganizacyjne, ale faktycznie no tak jak mówicie. tak I w tym ogniu protestów nie udało się stworzyć takiej, dogadać się o co właściwie idzie i na tym kongresie i jak wiemy w rządzie, ponieważ rząd trybem obiegowym bez dyskusji to zatwierdził i w nowych mediach, tak? w kulturze obrazkowej nie udało się stworzyć, przekazać tych myśli o co właściwie idzie. No i wy wrzuciliście dwie myśli o tym, co się stało z mediami tradycyjnymi, więc tak, czy one zostały wyparte przez tę kulturę obręskową, czy same się wycofały, to był taki spór, więc moje pytanie jest o to, jakby, co się stało właśnie z tymi mediami tradycyjnymi wtedy, dlaczego one nie stworzyły tej kultury dyskusji, no bo to chyba było ich zadanie wtedy, tak?
6: Nie wiem, to chyba pytanie do nich, a nie mamy nikogo z tamtej strony, ani stefano, ani z Gazety Wyborczej, nie pamiętam autentycznie, czy wtedy jeszcze przechodziły takie teksty do mainstreamu, które byłyby pogłębione i miały y, fakty oddzielone od opinii i jakiś przekrój, y, takie w stylu Guardiana czy, czy, czy New York Timesa, czy wtedy w Polsce jeszcze istniały takie przejawy dziennikarstwa. Nie pamiętam. Może ktoś do was pamięta, czy była taka kultura i ona zaczęła, ona po prostu, czy było tak, że to był na tyle trudny nowy temat, że nie było. Osoby, która by to pociągnęła, czy już media nie, myślę, jako że, myślę, że coś innego biznes się wtedy, model nie działały?
2: Nie, myślę, że coś innego. Przynajmniej w Polsce. Pamiętajmy, że to był moment, kiedy myśmy byli tuż po, po pierwszym rządzie PiSu, po pierwszym rządzie Platformy i dokładnie ta, ta końcówka lat pierwszych dwutysięcznych to był dokładnie ten moment, kiedy media postanowiły popełnić zbiorowe samobójstwo poprzez przywiązanie się do konkretnych opcji politycznych. I w związku z tym media tradycyjne, gazeta, chyba w ogóle jakby myśmy oczywiście pisali jak gazety, artykuły, pisać do, do, do polityki, coś pamiętam, ja coś pisałem do wyborczej. Generalnie coś tam było pisane, ale... To w żadnym momencie nie było mainstreamem tego, co się działo informacyjnie, znaczy, informacyjnie-komunikacyjnie. My już to był taki pierwszy moment, kiedy żeśmy się po prostu przenieśli do internetu, a gazety przestały wyrabiać się na zakrętach. Także z tego, ale właśnie także z tego powodu, że one już zaczęły być, że, 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 że media stały się żołnierzami w wojnie politycznej. I, e, i, i tak a jedna, mówię, jedna to, że... uwaga,
7: Jarek, jedna uwaga, jeśli mogę. Pamiętacie to spotkanie w kancelarii? Był tam ZAIKS, było stowarzyszenie dziennikarskie, przedstawiciele mediów. Oni się zachowywali tak samo, jak zachowywali się kilka lat później przy dyrektywie o prawie autorskim. To znaczy to myślenie o prawie własności, o prawie autorskim było dominujące, tak? więc oni nie za bardzo byli bliżsi byli tej ochronie tej własności i pilnowaniu, żeby to się nie rozchodziło bez umownie, bez opłaty, nie my widzieli, nie wiem, prawa użytkowników w inny sposób. Więc oni byli po innej stronie wtedy, dlatego to się nie stało w mediach tych innych, ogólnych mainstreamach.
6: To ja do tego chętnie dopowiem, bo byliśmy wtedy jako młoda organizacja Panoptykon na, na froncie medialnym zupełnie nieprzygotowani do sposobu obsługi setek i tego obiegu newsowego i nas kompletnie zmiotło to, że media z kolei rzuciły się na kontent w postaci protestów. I bardzo chciałem mieć kogoś, kto mi to wyjaśni. Co było z wielu względów, które tutaj naświetlaliśmy dzisiaj niemożliwe, bo te protesty nie były koordynowane przez nikogo centralnie, nie były artykułowane podobnie, one były na inne tematy. Od prawa do lewa, tak jak pokazał Jarek Lipszyc i ja myślę, że protesty być może miały one taki rys antyimperialny, taki sprzeciw wobec tej mitycznej Ameryki, tego Hollywoodu, które nas chce dociskać swoimi patentami i karać za tak zwane piractwo. A może chodziło właśnie o, o rządy, o kulturę rządzenia, a może chodziło o to, że te tak postrzegani politycy starej daty mają się odczepić od, od, od internetu. Tam były inne słowa używane, ale już nie będę y, dzisiaj wulgaryzmów tutaj wrzucała. Wystarczy emocji w naszych wspominkach. Więc... Y, Myślę, że chodziło o różne rzeczy, ale ja to nazywałam wtedy odruchem bardziej niż ruchem i to dzisiaj tak, tak na to patrzę. Nie było tam tej spójności, nie było tam materiału na ruch polityczny ani partie, bo my byśmy się nie zgodzili z pewnością co do powodów, dla których protestowaliśmy jako protestujący. I teraz do mediów wracam i media chciały opowiedzieć to w setce, tak, na zasadzie o co wam chodzi, wam kim wy jesteście, o co walczycie. To było nie do powiedzenia, nawet dla najbardziej zaangażowanych ludzi, ale to był content, który żarł, tak? To znaczy media rzuciły się na te protesty, cały czas kosztem meritum. Będę mówiła jeszcze jedno ad i będę znikała z tej dyskusji, ale chciałam nawołać panów, z którymi mam do czynienia od 12 lat, widzicie jak było mi ciężko, kiedy zaczynałam tę karierę i musiałam się z nimi użerać, żeby dopuścili do głosu dzisiaj w drugiej połowie siedem osób, które czekają w kolejce, żeby ten głos zabrać. Ode mnie tylko jedno adwocem, bo mówiłeś, Jarku, o swoim takim, takiej refleksji, o co ty walczyłeś, i o tym internecie, który już Tusk wiedział, że go już nie ma. Ja byłam wtedy prawniczką, która nic nie rozumiała z internetu, uczyłam się tego od was i może to, mnie, to była moje, że moja taka szczepionka, ta niewiedza na tego typu postawy, bo ja bardzo szybko przeszłam do, 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 do kolejnego punktu, czyli aha, mamy centralizację i regulujemy duże platformy, więc pan optykon szybko się wydzielił z tego ruchu i zaczął działać na gruncie RODO i innych regulacji platform, można było łatwiej, bo właśnie nie wiedzieliśmy nawet co tracimy, byliśmy za młodzi tak intelektualnie za młodzi i nie mieliśmy żadnego rysu anarchistów, informatyków w, w sobie, takiego w, ta, w naszym DNA, więc było nam łatwiej przejść do ofensywy regulacyjnej, która trwa do dziś, ale to rzeczywiście jest bardzo ciekawe, kto z czym przychodził i czegoś się od ciebie uczyliśmy. Ja się uczyłam od was bardzo dużo, za to
1: wam dziękuję i dzisiaj już oddaję głos pozostałym mężczyznom w tej dyskusji. Dzięki. Dziękuję ci bardzo za ten głos. Widzę Marcin, że się zgłaszasz, ale chciałabym się jednak trzymać tutaj kolejności wystąpień. Za chwilę Marcin, dobrze będzie też twoja część, więc jakbyś mógł wtedy po prostu włączyć ten ewentualny komentarz do tej części dyskusji. Od siebie mogę dorzucić jako wówczas reprezentantce mediów, bo w 2012 roku pracowałam w tygodniku Przekrój, który miał wtedy swoją taką bardzo ultralewicową, jak się wtedy wydawało, emanację, i ta emanacja przeżyła 10 miesięcy, po czym padła, ponieważ mediom przydarzył się kapitalizm po prostu i mediom przydarzyła się forma własności, która sprawiała, że dziennikarze nie mogli pisać tego, co, co chcieli. Redaktorami naczelnymi zostawały osoby, których generalnie sposób myślenia był zgodny z dominującą wówczas ideologią takiego neoliberalnego patrzenia na życie społeczne, na gospodarkę, w tym także na kulturę, która w żaden sposób nie była postrzegana jako dobro wspólne. W ogóle to pojęcie dobro wspólne właściwie się wtedy dopiero zaczęło pojawiać w dyskusjach, więc ten, stąd też ten mój głos, taki, to kręcenie głową na, na hasło, że że media zepsuł internet. nie Media się zepsuły już znacznie wcześniej, Jarek też tam pracował, może to poświadczyć, po prostu media zmieniły swoją rolę i on to, ten zysk, który miały generować był po prostu absolutnie dominujący. Owszem, mieliśmy jeszcze trochę dziennikarzy i dzisiaj jakieś pojedyncze osoby pozostały, które... E mają misję i chcą robić coś więcej, ale one siłą rzeczy, siłą systemu, siłą struktury biznesowej tych mediów po prostu są takimi kwiatkami do kożucha i nigdy niczym więcej być nie mogą. Zapraszam teraz do drugiej części dyskusji. W tej części poprosimy o wystąpienie najpierw online Michała Boniego i Marcina Olendra, potem Krzysztof Izdebski, Rysiek Woźniak i potem znowu będzie czas na dyskusję. Dziękuję za tą pozwoleniem mi wypowiedzenia się z mojej perspektywy i Michał, zapraszam.
7: Dziękuję jeszcze raz. Już nie będę mówił o samym przebiegu protestów, natomiast chcę powiedzieć o lekcji, jaką ja wyniosłem z tego doświadczenia i myślę, że jedną z najważniejszych lekcji była taka lekcja potrzeby dialogu wokół spraw cyfrowych. I jak pewnie część z was pamięta, powstała taka grupa, gdzie byli przedstawiciele organizacji obywatelskich, także przedstawiciele biznesu i przedstawiciele rządu. I ponieważ od stycznia 2012 roku toczyła się dyskusja o RODO, bo Komisja Europejska przedstawiła projekt, to mieliśmy bardzo intensywne spotkania, które działały, pracowały w ten sposób. I efekt był taki, że wypracowywaliśmy stanowisko, na które zgadzali się wszyscy, na które musieli się zgodzić i powinni się zgodzić wszyscy partnerzy, czyli wypracowywane było wspólne stanowisko, po to, żeby później takie stanowisko w negocjacjach na RODO, rząd Polski przedstawiał, oprócz tego przesyłaliśmy to te nasze wypracowane stanowiska do polskich parlamentarzystów, żeby w taki sposób nad rodo pracowali. Pamiętam też takie duże spotkanie, które organizowaliśmy z Rafałem Trzaskowskim, który w Parlamencie Europejskim także zajmował się analizą tych chyba trzech tysięcy poprawek, które do Rodo zgłoszono. To już było w ciągu drugiej połowy 2012 albo nawet początek 2013 roku. I prezentował nam, jak to będzie dalej przebiegało. Dlaczego podkreślam ten wątek dialogu społecznego? Bo moim zdaniem, czego by nie powiedzieć o tym, że byliśmy głupi i zadając sobie pytanie, czy jesteśmy dalej głupi, to trzeba powiedzieć, że z mojej perspektywy iluś rzeczy staraliśmy się, ja na pewno starałem się nauczyć. Tak? To jest właśnie kwestia tego dialogu. To jest kwestia, która później już była realizowana w zupełnie inny sposób, a mianowicie jak RODO weszło w życie, to wielkie prace, które wykonywano, czy staraliśmy się wykonywać w Parlamencie Europejskim, Kasia brała udział w takiej konferencji, którą Parlament organizował, nad implementacją RODO. Bo teraz przechodząc do, jeszcze może dwa słowa o tych różnych osiągnięciach. To znaczy wbrew temu, zgadzam się z tym, co mówicie, o tym kapitalizmie inwigilacji de facto stworzonym przez wielkie firmy i to na kolejną odrębną dyskusję. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to jakiś urobek tych ostatnich lat w momencie, kiedy traktuje się te prawa cyfrowe, obywatelskie prawa cyfrowe poważnie. Po pierwsze, to jest tak, jak powiedziałem, RODO. Po drugie, to zupełnie inne podejście do prac nad legislacją dotyczącą sztucznej inteligencji z uwzględnieniem tych wątków etycznych i z pracami, co jest jakoś tam rewolucyjne nad tym, żeby te wszystkie zastosowania i systemy sztucznej inteligencji definiowane jako wysokiego ryzyka. Oczywiście do dyskusji, czy to jest dobrze definiowane, czy wszystko jest tam ujęte, ale ważnym elementem tego jest o, ocena ex ante, uprzednia ocena, którą trzeba wykonać zanim się dopuści jakieś rozwiązania do społecznego funkcjonowania. W tym też sensie niektóre z rozwiązań związane z zdalnym sposobem rozpoznawania twarzy są zakazane, tak? czy to manipulowanie takie podkorowe zachowaniami ludzi. Nie chcę chodzić w szczegół, ale wydaje mi się, że przy pracy nad legislacją o sztucznej inteligencji jest dużo szans na to, żeby w tym duchu dialogu dalej na, nad tym pracować. Trzecim elementem obok RODO, obok sztucznej inteligencji jest cały ten wątek dotyczący odpowiedzialności platform. To się wymykało tak, pod jakiejś gotowości do kontrolowania, obowiązywało to, co wypracowano wtedy, kiedy powstawała na początku XXI wieku dyrektywa e-commerce, czyli platforma jako słup ogłoszeniowy, na którym można zawiesić wszystko, a ten, który zarządza tą platformą i ją administruje, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. No myślę, że ta dyskusja o DMA, i DSA, daje tutaj różne nowe możliwości i oby to się rozwinęło w jak najbardziej racjonalny i sensowny sposób. Natomiast problemem, który dalej jest nierozstrzygnięty, to jest kwestia pilnowania swobody wypowiedzi, także wtedy, kiedy musimy albo powinniśmy przy jasnym określeniu prawnym, że coś jest nielegalne, zdjąć jakieś treści. I to dalej budzi różnego rodzaju kontrowersje, tak jak kontrowersje budziła dyskusja o prawie autorskim z bardzo silną taką presją na to, żeby to platformy niejako były odpowiedzialne za usuwanie treści, które mogą mieć nielegalny charakter, co budziło w przedstawicielach nie tylko społeczeństwa obywatelskiego u wielu posłów takie Przekonanie, że to dlaczego to biznes ma decydować o tym, tak, co jest dopuszczane, a co nie jest dopuszczane, pełnić rolę cenzora. Więc wydaje mi się, że e, e, oczywiście nie ma czasu na wchodzenie we wszystkie szczegóły. Na koniec dodałbym jeszcze tylko jeden element jako taką lekcję wyniesioną, o której wy dzisiaj powiedzieliście z tego doświadczenia akta, ponieważ ktoś powiedział, czy wszyscy dookoła rozumieli, o co tak naprawdę chodzi. I ja mam wrażenie, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, której mimo tego, że RODO istnieje ze wszystkimi swoimi słabościami, to jest na przykład niejednolita interpretacja RODO w różnych krajach członkowskich, w Niemczech, także w różnych landach, które funkcjonują, szczególnie na przykład w odniesieniu do różnych spraw dotyczących danych osobowych związanych z byciem pacjentem. Ale ta świadomość praw, jakie mamy, też nie jest specjalnie powszechna. W tym sensie bardzo dużo osób, czy olbrzymia większość daje swoją zgodę na przetwarzanie danych i użytkowanie, nie sprawdzając w ogóle dokładnie o co chodzi. Nie patrzy się w firmach na analizę ryzyk związanych z przetwarzaniem danych albo za słabo się to robi. Nie ma szerszego rozumienia, u użytkowników internetu, tego jakie ślady zostawiają. Stąd ten, ta nadwyżka behawioralna, o której zubo pisze w swojej książce, może służyć do tego profilowania i później e, 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 myślenia o tym, jak zachowają się konsumenci. Nie ma korzystania z portability, czyli z tej możliwości przenoszenia swoich danych e, gdzie indziej, znaczy możliwość prawna jest, tylko mało kto z tego korzysta. Mało kto reaguje na nachalne pytania adresowane do użytkowników o geolokację tak? i wie, większość osób nie zwraca na to specjalnej uwagi. Zaszłością jest to, że dyrektywa i privacy dopiero teraz wróciła do jakiejś debaty. No i na koniec ostatnia rzecz to jest słabość instytucjonalna w różnych krajach, szczególnie chyba w Polsce, tej instytucji, która miałaby odpowiadać za nadzorowanie realizowania RODO. Tak? Jak pamiętacie w regulacji jest powiedziane, że szefostwo tej instytucji, instytucja powinna być za, niezależna, a w Polsce jest zależna. Po co to wszystko mówię? No mówię to wszystko po to, żeby sobie uświadomić, że w tym świecie debat na temat na tematy cyfrowe, jednak od czasów RODO, od czasów tego protestu, od czasów protestów ACTA, sporo się zmieniło. Biały Dom w tej chwili, trzy tygodnie temu, zainicjował takie debaty dotyczące różnych spraw cyfrowych. Tydzień temu odbyła się jedna z takich debat dotyczących, i to są też otwarte konsultacje dla uczestników, dotycząca praw konsumenckich. Kolejna będzie mówiła o sztucznej inteligencji i tak dalej. Więc nie broniąc kapitalizmu i kapitalistów w szczególności, tylko chcę powiedzieć, że krok po kroku ta świadomość, że, te, że internet potrzebuje reguł, a reguły wymagają spasowania ich z prawami fundamentalnymi i z dialogiem, w jakim na temat tych praw realizowanych, funkcjonujących w siedzi się dyskutuje. Tyle, Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o głos Marcina Olendra też jakbyś mógł zacząć od przedstawienia się.
10: Dzień dobry wszystkim, szczególnie tym niewidzianym od lat. Dzień dobry Państwu oglądającym nas na różnych mediach kapitalistycznych, platformach monopolistycznych. Ja nazywam się Marcin Olender obecnie... I zresztą chyba jestem jeden, tak patrzyłem po wszystkich, nie wiem, nie śledzę absolutnie życiorysów tak bardzo blisko, ale wydaje mi się, że jestem jedyną osobą, która łączy doświadczenie akta zarówno ze strony, powiedzmy, społecznej, rządowej, jak i obecnie korporacyjnej. Więc mam ogląd dość, dość przekrojowy, jak to wygląda z każdej możliwej strony, bo zaczynałem właśnie się interesować tym tematem zresztą bardzo brakuje mi dzisiaj tutaj wagi, bo tak naprawdę to dzięki niemu trafiłem do tego świata, dzięki jemu, jego blogowi, który zacząłem czytać już trudno powiedzieć kiedy, ale bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I, i to on naprowadził mnie i tam że zresztą była rzeczywiście o akta. Ten, ten serial trwał dość długo, pamiętam. I i co prawda nie wiedzieliśmy, tak żeby w tym sporze też zabrać głos, czy wiedzieliśmy, czy nie wiedzieliśmy, no coś tam wiedzieliśmy, ale to, ale to nie, była, nie była wiedza pełna, ani tym bardziej nikt nie pytał o zdanie właśnie dzięki, dziękuję. to od razu disclaimer, mówię, byłem podwładnym Michała Boniego, w tym trudnym okresie też, zresztą bardzo sobie to doświadczenie chwalę i tutaj właśnie się, ale dlaczego mówię disclaimer, że w tej chwili nie łączy już nas za, żadna zależność służbowa, więc to, co mówię, mówię całkowicie szczerze i niezależnie, że to rzeczywiście było doświadczenie dla mnie bardzo ważne, przejście przede wszystkim do, do administracji i borykanie się z tym de facto problemem, który rzeczywiście my przejęliśmy jako, jako ministerstwo z rąk ministra kultury, zresztą nie pierwszy to był taki przypadek potem dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie wcześniej, właśnie e, e, też inne były przypadki, że trzeba było, e, trzeba było sprzątać w cudzysłowie e, tematy po prostu prowadzone w sposób no, zgoła, e, no powiedziałbym, nie, nie, nie biorący pod uwagę interesów e, e, społecznych, prawda, czy, czy obywateli, a, a na pewno ich nie włączających ten proces i chciałbym tu uzupełnić jeżeli mogę, to, co my potem zrobiliśmy właśnie wokół RODO. I tutaj, Michale, uzupełnię, że my nie tylko parlamentarzystów włączaliśmy, ale my przecież na stronach wieszaliśmy instrukcje negocjacyjne, prawda, i to, co wypracowaliśmy, Kasia już poszła niestety, ale Kasia była przecież tam naszym tutaj głównym głównym uczestnikiem ze strony społecznej i to rzeczywiście no, była to duża praca. Przed każdą, każdą wyprawą do Brukseli spotykał się ten zespół i pracował nad aktualnym tekstem i po, po czym te owoce tego były publikowane. Niestety ta wraz z naszym odejściem ta praktyka chyba w dużej mierze umarła, ale te, 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 te pozostałości Ministerstwa Cyfryzacji, które jak wiem już nie istnieją, wciąż zachowują moim zdaniem taką kulturę otwartości i, i współpracy wyższą niż zdecydowana większość, jeżeli nie najwyższą w ogóle w administracji. Więc to myślę, że pewne trwałe doświadczenia czy trwałe lekcje gdzieś tam wciąż się tlą w polskiej administracji. No i ogólnie podejście do tego tematu myślę, że całkowicie nie zanikło. I to widać przy w tej wspomnianej, w kolejnych pracach na temat e, e, związany z, właśnie z egzekucją praw autorskich w internecie widać taki troszeczkę podział moim zdaniem, że tam, gdzie wokół akta były największe kontrowersje, czyli Polska-Niemcy, no to podejście tutaj rządów jest ostrożne, raczej takie partycypacyjne. Można mówić, że polski rząd to w jakimś sensie temat zinstrumentalizował, ale nie zmienia to faktu, że że jego podejście było bardzo pozytywne i skarga w tej chwili wciąż jeszcze zawisła przed Trybunałem, no powołuje się na właśnie prawo obywatelskie potencjalnie naruszane przez dyrektywę, z czym notabene zgodził się co do istoty. adwokat generalny, rzecznik generalny w swojej opinii powiedział, że tak, że to nie jest całkowicie... Jego zdaniem ten balans tam jest, ale ta skarga nie jest zupełnie bezpodstawna, więc moim zdaniem tutaj te... Nauki z Akta wciąż są żywe i w Niemczech też tam, bo nie pamiętajmy, że tutaj chyba Józef mówił, że, że, że Polska tylko tego nie wywoła. No oczywiście, że nie, bo były też Niemcy przede wszystkim, tam też były protesty i zresztą tam były też bardzo duże protesty przeciwko dyrektywie. No i skutkiem tego jest implementacja, która jednak jest taka bardzo twórcza, mówię o dyrektywie w tej chwili, bardzo twórcza i bardzo uwzględniająca prawa użytkowników, więc to... Nie jest tak, że to zupełnie wszystko sobie odleciało w kosmos i myślę, że, to, że te doświadczenia w pewnym zakresie gdzieś się zostały zinkorporowane do na jakiejś zbiorowej pamięci administracji, przynajmniej w tych państwach, w których czy te, te, ten, ten proces rzeczywiście w jakiś sposób się na dużą skalę rozwinął. No bo, Francja, czy, czy Hiszpania, czy Włochy myślę, że nie mają tego samego doświadczenia i to troszeczkę widać w ich, w ich postawie, postawie no w dalszych pracach, ponieważ te, 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 tak jak tu było wspominane, rzeczywiście, rzeczywiście te, te trwają. Więc ja przeszedłem właśnie z, z no powiedzmy, obserwacji tego procesu i ewentualnie jakiegoś słania petycji i, i, i zaangażowania piernego w potem w próbę w zorganizowania zorganizowania jakiejś, jakiejś odpowiedzi i tu myślę, że, że naprawdę staraliśmy się to właśnie pod światłą, światłym przewodnictwem pana ministra robić jak, jak najlepiej najlepiej się dało. Były przecież spotkania, były warsztaty, zresztą poznałem na nich wtedy Jarka, któremu ostatnio wypomniałem, że mnie publicznie pod pręgierzem na Facebooku stawiał za moje wypowiedzi niegodne urzędnika państwowego, więc tutaj takie dla mnie... Doświadczenia były rzeczywiście ciekawe, ale też głębokie i, tak jak, tak jak Michał mówił przed chwilą, wiele mnie nauczyło. Zatem, do, dochodząc tutaj do meritum, które, bo to widzę, że każdy ma troszeczkę inną e, pamięć e, inaczej pamięta, o co chodziło. I to jest chyba tutaj spór, mamy. <grych> najważniejszy, że o co nam wszystkim chodziło. No ja, ja, ja jednak będę się upierał, że chodziło nam o prawa autorskie. Przynajmniej ja to w ten sposób tak pamiętam. E, ja tutaj sobie odświeżyłem nie wiem, czy pamiętacie taki to chyba esej, tak, czy felieton Piotra Czerskiego, Medieci sieci, tam wyraźnie jest chyba to meritum poruszone, że chodziło o dostęp do kultury, dostęp do różnego rodzaju no, dzieł, tutaj mówimy, mówiliśmy o Hollywoodzie, no może tak, hollywoodzkich seriali, prawda, pamiętamy, że to były czasy, kiedy nie było Netflixa za kilkadziesiąt złotych, ani o prawda, więc tam realna była groźba, że jak wprowadzą tutaj filtrowanie na dużą skalę internetu, to nagle wielkie rzesze ludzi znajdą się poza po prostu obiegiem kultury, który tak jak właśnie Wyczerski pisał, umożliwia nam gdzieś współuczestniczenie z ludźmi na całym globie w pewnych procesach, pewnych zjawiskach, współprzeżywanie niektórych rzeczy. Nagle to wszystko było, przynajmniej per per percypowaliśmy to jako jakieś zagrożenie, no oczywiście kwestie procesowe były tutaj, no, dolewały oliwy do ognia, ale myślę, że tutaj najważniejsze były właśnie kwestie związane z samym prawem autorskim i dostępem do, do dóbr nim chronionych. Jeżeli chodzi o samo to pytanie, no, czy byliśmy głupi, czy nie byliśmy, to no ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że byliśmy, w ogóle nie jestem, wiadomo, że tutaj nawiązanie jest do, 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 do sławnej wypowiedzi profesora Króla, Uważam, że, że to, co się stało z akta, może poszło w dużej mierze na marne, ale to nie dlatego, że ktoś był głupi, tylko po prostu pewne procesy no, były zbyt silne, żeby, żeby taka jednostkowa no, bitwa wygrana, w cudzysłowie, przez siły wolności przeciwko tym siłom, bo to nie jest jedyna, prawda, była sopa pipa, tutaj akta, ale były też inne tematy, bardzo długo protestowaliśmy przeciwko, potem zaszyciu chociażby, to Rysiek może pamiętać pewnie z Was najbardziej przeciwko DRM-owi zaszytemu w, w kodzie i tak dalej, tym extended media, Embedded Media Extension chyba się nazywało, więc to się też nie zakończyło na akta, ale w dużej mierze zostało po prostu po... Po kawałku przegrane, no i, i, i ta dyrektywa ostatnia też przesuwa znowu, prawda? Te granice o kolejne kolejny punkty odwracając, tak, no, żeby tutaj troszeczkę jednak popolemizować, E-commerce nigdy nie zwalniał całkowicie z odpowiedzialności, ona tam było warunkowe, no ale teraz rzeczywiście jest to odwrócone, prawda, i ta platforma taka ponosi, ze, będzie ponosiła odpowiedzialność ze, z zasady, ewentualnie, czyli czasami, z tego zwalniając, więc te granice są cały czas przesuwane, kolejne prawa autorskie bądź pokrewne są wprowadzane, prawda? więc pewien ten proces cały czas postępuje, tylko już on nie budzi takiego sprzeciwu i teraz należałoby się zastanowić, dlaczego wtedy budził. Ja myślę, że troszeczkę odpowiedzi jest tym, co poruszyłem przed chwilą, że teraz nie czujemy się już tym tak bardzo zagrożeni, ponieważ w tych ramach, które nastały, tych nowych, prawda? Tutaj mówili paru przedmówców o kapitalizmie i platformach i tak dalej, no ale te platformy i ten kapitalizm właśnie zapewnia nam Spotify'a za 20 zł miesięcznie, dzięki czemu odcięcie od tego e czy jakiegoś innej, innego klienta P2P nie jest już dla ludzi jakimś problemem szczególnie w sensie to już nikt nie odczuwa, że to będzie godziło w jego udział w kulturze, bo ten udział w kulturze stał się możliwy w sposób, w sposób legalny i, i dość, powiedziałbym, niedrogi, nawet jak na nasze warunki. To zresztą w moim było kiedyś postulowane, nie wiem czy, czy ktoś pamięta, na początku lat 2000 w MIT ktoś wymyślił Open Music Model że po prostu zamiast się walczyć, bo to były jeszcze czasy, kiedy pozywano, prawda, Lens, Lens versus Universal, kiedy pozywano ludzi o ściąganie piosenki z internetu, piosenek z internetu i ktoś myślił, że zamiast się walczyć o to, co może niech każdy zapłaci. tutaj oni 5 czy 7 dolarów mówili, że, że niech każdy wniesie taką opłatę i będzie miał dostęp do całej muzyki. No i 20 lat później się to zmaterializowało w postaci, w postaci mm. Spotifya
1: Dziękuję, bardzo. Więc ja myślę... Jeżeli mógłbyś skończyć, to bo już...
10: Dobra, to no ja już w zasadzie, w zasadzie może tak, może skończysz, że to no, pewne procesy zmieniły internet teraz, ale wtedy też pamiętajcie, że było inaczej, tak? W sensie ja przestrzegam zawsze przed ahistorycznym spojrzeniem na no to, w sensie wtedy inaczej myśleliśmy, bo świat był inny, a nie, to nie znaczy, że byliśmy koniecznie głupi. Dzięki. Okay.
1: Dziękuję za ten głos. Poproszę teraz Krzysztofa Izdebskiego, potem Ryszka Woźniaka, a potem jeżeli będziecie mieli jakieś komentarze, pytania.
8: Do, do tego ja będę bardzo krótko, bo podejrzewam, że Reśek ma bardzo długie notatki, więc będę, <grybujesz> żeby... Dobrze, dobrze, ja tro, trochę, trochę jako, jako pan Maruda, że tak byliśmy głupi, nawet jakbym był złośliwy, byliście głupi, bo miałem, pamiętam też taką refleksję w ogóle, zaraz o niej powiem, o, o też jednym spotkaniu, ale najpierw mam jedną refleksję, że ja mam strasznie słabą pamięć, znaczy wy jakoś pamiętacie też, ja głównie pamiętam, że było zimno <śmiech> wtedy. Tak, że było skakanie, że było zimno, że byliśmy tak ubrani. Ja, ja też pamiętam, bo to jakąś też rzeczą pamiętam jakieś przepychanki właśnie, nie wiem czy to z tą młodzieżą wszechpolską, na pewno nie wtedy, to chyba gdzieś przy Pałacu Prezydenckim. No i tak nie wiedziałem kto jest kto, bo wszyscy byli tak ciepło ubrani. Więc takie jest czasy przedmaseczkowe, ale takie rzeczywiście, rzeczywiście przed, przed logo. Ale ja to, co jeszcze pamiętam, to pamiętam to, że taki byłem trochę podjarany tym, bo, bo wtedy była ta arabska wiosna, my mieliśmy swoją zimę i to taka była ładna symbolika i gdzieś tam się wydawało, że... No właśnie, co się wydawało? Mi się chyba nie wydawało to, że to coś z tego wyjdzie bardziej konkretnego niż sprzeciw e, wobec akta tak naprawdę, tak? Znaczy, dlatego też dla mnie było ciekawa to odpowiedź na pytanie, przeciwko czemu protestowaliśmy, bo, bo pewnie każdy miał jakąś swoje, natomiast ja zapamiętam taką Naiwność, no nie chcę teraz właśnie sam mówiąc, że nie mam najlepszej pamięci, chyba starszego pokolenia, takiego pokolenia solidarnościowego i u jednej takiej nieżyjących już, już obecnie działaczek Solidarności w lat 80 jeszcze kilka osób, również działaczy i działaczek tam się w tym mieszkaniu spotkało. I ja widziałem u nich taki po prostu mega entuzjazm, że teraz to młodzież, bo to zawsze jest tam i w każdym pokoleniu, tak? mi, mi też tak kiedyś mówili, wy młodzi ludzie, coś tam że ta młodzież teraz razem, ja tak sam się właśnie, kurczę, no ale razem przecież to nacjonaliści są też w ogóle taką siłą, czy faszyści wręcz w niektórych miejscowościach, taką siłą, która no nie tyle, co może bym powiedział organizowała protesty w sensie intelektualnym, ale na pewno mieli dosyć sporą taką zdolność mobilizacyjną, no to argumenty wtedy padały tak, ale przecież ten festiwal Solidarności, my wszyscy razem wtedy nie patrzył, to jest wspólny cel. No ale jaki ten cel był, no właśnie, być może ten cel w sumie był gdzieś tam z, potem, potem się zrobił. Ja pamiętam, Ty też Michale nie, nie wspomniałeś o, o siedmiu zasadach konsultacji, które gdzieś były przecież na tej kanwie wypracowane. Znaczy to jest siedem zasad konsultacji, to jest generalnie nie tylko w prawach cyfrowych, ale w ogóle dla tam każdej osoby, która jakoś się interesuje kwestią uczestnictwa czy partycypacji. To jest taki gdyby to nie było siedem, to bym powiedział dekalog, e, e, zachowanie włączających ludzi w, we wspólne podejmowanie decyzji. Myślę, że też powstało jednak, i to szerzej nie tylko w Polsce, po odłączeniu faszystów i, i, i ludzi, którzy mieli może inne trochę też nastawienie do tych protestów, czy inne powody, dla których protestowały, środowisko ludzi, którzy zajmują się internetem. Ja nie mam rzeczy internetem w takim bardzo... W rozległym sensie, bo czy właśnie, czy chodzi o prywatność, czy chodzi o e, inwigilację, czy chodzi o decentralizację, że gdzieś tam różni ludzie się e, chyba spotkali jakoś tam przynajmniej, e, jeżeli się bardzo nie nie lubią, utrzymują w dalszym ciągu ze sobą, e, ze sobą kontakt. I, i jeszcze, no być może to co, to, co Marcin teraz wspomniał odnośnie tych platform i Netflixów i tak dalej, myślę, że to jest gdzieś jakimś efektem, ale to nie jest takim efektem, ja się nie, nie czuję zaopiekowany chyba przez to, czy ja nie wiem, no wolałem Napstera chyba, czy tego typu oprogramowanie, tylko po prostu no duże jakby, no koncerny już idąc w tę w narrację kapitalistyczną, one zrozumiały, że inaczej po prostu nie mają szans. Tak? Znaczy, że to jest po prostu ich okienko, że, że muszą w ten sposób budować w tym zakresie swój, swój model biznesowy, więc no, gdzieś tam też wierzę, że, że ta siła pokazała. Ale jeszcze jedna rzecz, która dla mnie z kolei jest jakoś też bliska, już też kończąc, z uwagi na to, co mnie może, bo ja też tak się nie odsłoniłem, co mnie skłoniło do tego, żeby gdzieś tam się zaangażować, to jednak właśnie sposób robienia polityki i, i, i przejrzystość robienia polityki, ale też um, budowanie pewnej platformy zaangażowania możliwe. I to zaangażowanie, ja w ogóle jestem super, uważam, że ono się powinno z reguły zaczynać na ulicy, bo doświadczenia nam mówią, że dopiero wtedy ten dialog z władzą się najlepiej układa potem, Natomiast, ale żeby on był jednak bardziej taki ustrukturyzowany. I to, co dla mnie jest bardzo interesujące i w tym sensie, że byliśmy głupi, że może wtedy w to wierzyliśmy, tak samo jak wierzyli w to Arabowie w czasie arabskiej wiosny, że chyba domeną tego typu działań, też internetowych, tego masowego zaangażowania, jest bardziej destrukcja, która jest super, uwielbiam destrukcję, niż konstrukcja. Ją, ją bardzo trudno osiągnąć. I myślę, że w dużej mierze ta taka wiara, którą mogę teraz nazwać naiwną wiarą, wynikała w to, że my mieliśmy jakby właśnie wiarę równą w to, że internet zarówno jest czymś, co tak potrafi przeszkodzić, wejść, zniszczyć, ale też jest tą platformą konstrukcji. I już zupełnie kończąc, to też tak naprawdę narzędzia partycypacji czy włączania ludzi, o, internet w ogóle nie, zre, nie zrewolucjonizował ich. To, to jest odtworzenie tych rzeczy, które my znamy z online'u. Znaczy mi brakuje tej świeżości. Ja bym chciał odkryć jakąś masową świeżość internetu w postaci możliwości zaangażowania. Bo, i to jest ciekawe, nawet młodzi ludzie, nawet według badań tutaj z naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład częściej wolą podpisywać petycje na ulicy niż w internecie, a to są de facto, wydają się, czy wydają się podobnymi, podobnymi rzeczami. Więc mi się wydaje, że to, co można zrobić oprócz tych rzeczy, o których też Michał mówił w kontekście no, różnych tych regulacji, które się dzieją, to pewnie pomyśleć o tym, jak przeformułować w ogóle, jak wykorzystać internet do innej partycypacji, która często się nie sprawdza. No, a z drugiej strony, żeby mm, też chyba odkryć w sobie tą świeżość, którą mieliśmy 10 lat temu i nie chodzi właśnie o, o powrót może jakiejś lepszej pamięci u mnie, ale o to, że my tych akt, akt aktów mieliśmy mnóstwo do tej pory, znaczy ze strony tych zagrożeń, znaczy inwigilacja jest dużo miejsca, tu akurat, przepraszam, patrzę na Edwarda Snowdena, który niby był sam, ale też nie wiem, czy dla prywatności załatwił niewiele więcej, znaczy wiele więcej załatwił w sumie chyba dla prywatności niż, niż inne grona. No ale właśnie, znaczy, że takie, to, to co, o, to na koniec powiem, że mam, na początek powiedziałem mam złą pamięć, na koniec powiem, że mnie boli, a to co mnie boli to jest właśnie to, że jakoś zobojętnieliśmy i, i tych akt po drodze było bardzo dużo, no, nie wiem, no, może to nie była jeszcze ta zima.
1: Chyba nie da się robić rewolucji co sezon. Poproszę o głos Jak Michała Rysiaka Woźniaka, jakbyś też mógł się przedstawić na wstępie. Dzień dobry,
11: Michał Rysiak Woźniak. Wówczas Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, obecnie domena.is. Tak chyba najłatwiej to powiedzieć. Oj, wynotowałem sobie mnóstwo rzeczy. Miałem, miałem przygotowany. To, co chcę powiedzieć, wymierzyłem, że zmieszczę się w pięciu minutach, ale widzę, że nie zwracam na to uwagi, więc, więc powiem co innego. E, bardzo proszę. E, zacznę, mam bardzo dużo fajnych cytatów. Jeden świetny cytat, parafraza w zasadzie, bo nie pamiętam dokładnie cytatu, jest od niejakiego pana Liprzyca, który na spotkaniu, z, na którym był premier Tusk, powiedział do premiera Tuska, wszyscy wiemy, że, znowu parafrazuję, nie pamiętam dokładnie, ale wszyscy wiemy, że reżimy nie dają ludziom dodatkowych praw bez przelówu krwi. Chciałbym wierzyć, że można inaczej. I to było takie dobre otwarcie, um, y, pamiętam, um, dyskusji. Um, I to już było chyba wtedy, jak, te, jak ci ludzie byli na ulicach. E, więc, no więc cóż, no więc cóż... Um, Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy byłem głupi. W pewne rzeczy, które, które wierzyłem wtedy, wierzę, wierzę dzisiaj. W, w zdecentralizowany internet wierzę dalej. Tylko, że ten zdecentralizowany, rozproszony internet, chyba problem polega na tym, że on może wyglądać inaczej niż wyglądał wtedy. To znaczy, napisałem. Jestem dziennikarzem, napisałem teksta, napisałem teksta o, o czymś, co się nazywa Fediverse, czyli zdecentralizowane sieci społecznościowe. I pierwszy komentarz pod tym tekstem w pięknym portalu Okopress ktoś, ktoś postanowił się podzielić uwagą, że... No ale przecież po co, po co Fediverse, jak jest zdecentralizowany Usenet? No tak, no jest, tylko, tylko jakby...
1: Mógłbyś rozwinąć te skróty, żebyśmy...
11: Usnet, ja myślę, że zostawię to, zostawię to Jarkowi do rozwinięcia. Stare, nowe, bardzo tekstowe, obecnie wielowątkowe i kolorowe i tak dalej, i tak dalej. Tak? Znaczy zmieniają się te technologie, ale ja dalej wierzę, że, te, że, że internet może być zdecentralizowany. Mało tego, uważam, że powinien być zdecentralizowany i szczerze powiedziawszy, irytuje mnie, jak bardzo oddaliśmy, poddaliśmy tę konkretną część dyskusji. Jak bardzo się poddaliśmy, jeżeli chodzi o, o to... W tej chwili ta, mam wrażenie, że dyskusja, że ta dzisiejsza dyskusja to jest taka próba stworzenia, za przeproszeniem, kapitalizmu nadzoru z ludzką twarzą. To znaczy jest ten kapitalizm nadzoru, są te wielkie platformy, no musimy je trochę uregulować. No cóż, to spróbujmy je trochę uregulować, tak? I nie... Ni, i irytuje mnie to, szczerze powiedziawszy, naprawdę mnie irytuje, że nie ma jakiegoś rozpoznania, że kurczę, można inaczej, można mieć ten zdecentralizowany internet, tak, można mieć ten zdecentralizowany internet, który odpowiada potrzebom dzisiejszych użytkowników i użytkowniczek, tak obywateli i obywatelek. Mogą być apki do tego, za przeproszeniem, używając nowomowy, tak? Może być kolorowo i z, i z, i z tymi, jak to, jak to Katarzyna powiedziała, obrazkami, że jak nie, jest na, jak nie ma na obrazku, to ludzie nie klikają, tak? To wszystko, technicznie rzecz biorąc, to wszystko istnieje. Mogą powstać przecież regulacje, nie na zasadzie, że o, u, 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 uregulujmy trochę te platformy, bo są troszeczkę za bardzo, ale na przykład regulacje, które otwierają, zamiast zamykać, pewne możliwości dla, dla, dla zdecentralizowanych sieci społecznościowych, na przykład, tak? I szczerze powiedziawszy, tak jest, i szczerze powiedziawszy, boli mnie, że traktujemy obywateli i obywatelki którzy są w internecie, tak protekcjonalnie, bo to, co dzisiaj usłyszałem, to, że rozmawiamy o upodmiotowieniu użytkowników, o, o tym, jak, ci, jak te okropne platformy, filtrowanie i cenzura, to oczywiście to wszystko jest prawda. Um, a po czym, po czym padło, że kurczę, ale nie ma z kim i gdzie o tym dyskutować, bo ludzie, bo ludzie, jak nie ma na obrazku, to nie klikają i, i jest za krótki przekaz. Zapraszam gdzieś poza te wielkie, straszne, okropne, cenzurujące platformy, które tak zbudowały te algorytmy, że owszem, jak nie ma na obrazku, to ludzie nie klikną, bo, ta, bo tak to działa, tak? Ale są inne sieci społecznościowe, kurczę, i tam są ludzie, którzy chcą brać udział w głębszych dyskusjach. I te dyskusje się tam odbywają, tam są dyskusje o tym, w jaki sposób w zdecentralizowanej sieci radzić sobie z, z nadużyciami, w jaki sposób radzić sobie ze stalkingiem, w jaki sposób radzić sobie z sytuacją, w której mamy całą instancję, cały serwer, który jest złośliwy, który tak naprawdę atakuje sieć, który nie wiem, który jest serwerem faszystów, tak? Czy jest w porządku, żeby ten serwer zablokował? No tak, no bo przecież każdy może sobie postawić serwer. Trump, Trump sobie postawił serwer.
9: Dłużej,
11: bo... Nie, ale przepraszam, podaję, nie, nie, nie reklamuję, podaję przykład, tak? Używam nie, to jest tego jako przykładu. Gaba, tak? Cała, bo bo powiedziałeś
9: właśnie bo... cztery serwerów tak? Tak, został... oczywiście,
11: Uży... tak. I to są. i, i, sieci, i Kiedy tak, się prawda. o tym mówi, kiedy się mówi o tych sieciach, gdzie ta dyskusja Dobra. jest pogłębiona, gdzie te techniczne i inne i społeczne rozwiązania wchodzą i, i regulują tę sieci jakoś wewnętrznie, tak, to reakcja jest taka jak przed chwilą, tak? No nie wiem, nie wiem, no jest, to, jest, to dla mnie, jest to dla mnie problematyczne, bo uważam, że owszem, regulacja musi wejść do internetu, tak? Tylko jeżeli będziemy o tej regulacji mówić w, w kontekście takim, jak, jak mam wrażenie, że tutaj rozmawiamy, czyli właśnie kapitalizm nadzoru z ludzką twarzą, no to będziemy lądować z takimi regulacjami jak tzw. chat control, który spowodował poważne problemy dla zdecentralizowanych sieci społecznościowych, tak? Jeżeli nie będziemy tego brali pod uwagę, to no cóż, to, to przegramy. Na koniec, na koniec albo, jeszcze albo, jeden dr, krótki... Albo, albo ciasteczko, czy, czy, które czy, zostały... Czy, 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 ja mógłbym, czy ja mógłbym, chciałbym, mógłbym. Na koniec może jeszcze jeden, może dwa cytaty, a co? Znowu mnie. z Lipczyca? Nie, nie będzie, nie będzie już cytatu z Lipczyca. Pierwszy to jest medium is the message. Tak? Jeżeli wybieracie sobie takie medium żeby na, na, swoją, na swój przekaz, to, to taki przekaz jest możliwy. Idziecie, Potrzebujecie uzyskać jakiś inny przekaz, czy, czy z innym przekazem dotrzeć do ludzi, musicie wybrać inne medium, czy musimy wybrać inne medium. A drugi, drugi cytat z dewelopera jednej z zacentralizowanych sieci społecznościowych, Boba, Boba Motrama, brzmi, gdy słyszy się o tym, że trwają prace nad europejskim systemem identyfikacji w internecie, koniecznie trzeba spytać, kogo taki system będzie uwzględniał i kogo będzie mógł wykluczyć. Tak? I to jest ważne, bo tu nie chodzi tylko o to, czy będzie uwzględniał, czy wykluczał konkretnych użytkowników, czy użytkowniczki, ale również jakie rozwiązania techniczne będą dozwolone. Bo jeżeli on będzie zaprojektowany w taki sposób, że tylko duzi gracze mogą w to grać, no to będziemy mieli internet taki, jaki mamy. Dziękuję.
1: Dziękuję ci. Ogromnie dziękuję za ten rant. Myślę, że był nam wszystkim bardzo potrzebny. <głosy> <głosy> za chwilę wam oddam głos. Chciałam, tutaj korzystając z tego, że mam mikrofon, dorzucić, ja wierzę w tą walkę, wierzę, że, że możemy walczyć o coś więcej niż zachowanie resztek internetu, o jakim kiedyś marzyliśmy i niektórzy nadal pozwalają sobie marzyć. Mogę też się podzielić swoim doświadczeniem jako osoby, która w, w jakimś stopniu organizowała protesty związane z wolnymi sądami. brałam też udział w strajku kobiet czy w protestach antyaborcyjnych też jakby ze strony takiej organizującej. I mogę powiedzieć, że nie udałoby się, gdyby nie istniały e-maile, czyli właśnie to, 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 to najstarsz, najstarsza, najstarsza
11: zdecentralizowana sieć społecznościowa.
1: D dziękuję. Absolutnie byłoby to niemożliwe, gdyby e-maile właśnie nie były, jak to się nazywa, interoperacyjne. Właśnie, dziękuję. Nie byłoby to też możliwe, gdybyśmy jako organizatorzy nie mogli korzystać z dorobku ruchu wolnego internetu, jakim są bezpieczne komunikatory, system PGP, i to wszystko, co pozwalało nam działać po prostu w sposób bezpieczny dla nas i dla celów, które sobie przy wyznaczyliśmy. Wiem, że także w Polsce na przykład ruchy protestu związane z klimatem również z tego wszystkiego korzystają, także to wszystko istnieje. Może nie ma takiego, i może dobrze, takiej ekspozycji, jak to, co się dzieje na Facebooku czy na Twitterze, ale, ale to... To działa i to nas ratuje i bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że nie powinniśmy o tym zapominać i, i jakby reiterować z tej walki. To jeszcze nie jest ten moment. <głos》> może kiedyś przyjdzie. No, dobrze, dobrze, słuchajcie, teraz zbieram, zbieram tutaj ręce podniesione do, do tej części. Widziałam, Marcin w którymś momencie się zgłosił. A, okej. Okay. Czy, czy ktoś z Was chciałby dorzucić tutaj jakieś pytanie albo komentarz? No, Zbyszka, widzę to może Zbyszek, a potem Marcin, bo Marcin już był przy mikrofonie. Zbyszku musisz wziąć. Tutaj kanapa tak wolnego oprogramowania się uaktywniła. Jeżeli mogłabym prosić o przekierowanie kamery, dobrze, w taki sposób, żeby tutaj. Jeżeli można, tak, bo z tej strony padnie głos, zależy mi, żeby była widoczna. Dobra, dzięki.
0: Zbigniew Łukasiak. Ja wtedy byłem programistą, byłem członkiem ISOC Polska i również wtedy włączyłem się w reaktywację Polskiej Partii Piratów. Byłem jednym z założycieli jej nowej wersji. Tak? tak to gwoli przedstawienia się, a mój komentarz to nie wiem, bardziej chyba dotyczy tego, co mówiła Kasia wcześniej, bo bardzo dużo tutaj rozmawiamy właśnie o tych monopolisach, którzy filtrują treści, no i że się wtedy tak nie spodziewaliśmy, jako, jako to będzie odgrywać rolę, ale i że się skupiliśmy na tym, żeby walczyć z rządami, tak? ale ciągle mi się wydaje, że, że jednak rządy mogłyby, znaczy cenzura ze strony rządów może być dużo gorsza. Tak? I to no, myślę, że Babel na to przy, przykład dosyć konkretny. I no, w, zasadzie, w zasadzie tyle. Chciałem, chciałem powiedzieć tylko o tym, że nie umniejszając umiesz, tego problemu tak? z z pozycją monopolistów prywatnych, no to jednak rządowe mogą być dużo gorsze.
1: Okay, dziękuję i y, Władek który... to.
11: Czy mogę ad vocem? Bardzo krótko, do, bardzo do, krótko. To tylko
1: teraz naprawdę krótko Rysiek, tak. to, to, potem to Marcin chyba, i Władek.
11: To, to chyba nie jest wyścig, w sensie czy mnie jako, jako osoba, jako obywatela, jako człowieka interesuje, kto mi odbiera te prawa, czy to jest rząd, czy to jest korporacja, czy to jest, nie wiem, e, można sobie to nazwać jakkolwiek inaczej? Nie, to znaczy to jest kwestia e, jakiejś władzy, to jest kwestia nadużyć tej władzy i to, czy ta władza wynika z procesów demokratycznych, czy to jest reżim, czy to jest... E, e, korporacja, która w zasadzie nie wiadomo czym jest, ale hej, teraz akurat nie mogę się wypowiadać, bo, bo mnie nie lubią, to naprawdę nie ma, nie ma znaczenia. Tak? To, to, to jest, oczywiście jest kwestia monopolu przemocy itd., itd. ale jeżeli chodzi o mo możliwość komunikowania się w internecie, to naprawdę nie ma moim zdaniem większego znaczenia, czy twoje prawa są naruszane przez korporację, czy przez rząd. To jakby regulacja jest potrzebna.
1: Super, Dziękuję, Władek. Krótko.
11: Ja chciałem do
12: kilku rzeczy, które wcześniej padały. Przede wszystkim dziwi mnie, że w tym gonie dziesięć razy już usłyszałem słowo określenie własność intelektualna. Otóż w tym gonie powinniśmy używać jednak języka, mówiłaś sama, ale to jest ważne, że to jest monopol twórczy. On jest uzasadniony, ale na pewno nie jest to własność. Jest to monopol. Ten monopol jest wyjątkiem od wolności. To nie jest tak, że wolność jest wyjątkiem od własności. Monopol jest wyjątkiem od własności. To jest pierwsza ogólna uwaga. Druga uwaga do tego, co na początku sam mówiłaś: wspomnieliśmy tutaj Magdę Szacówkę. Ja, jednym zdaniem, pada słowo o Kasi Matuszewskiej, która w tej chwili ma inne pewnie poglądy niż my, ale jednak wówczas jej organizacyjny wkład w to wszystko był dosyć istotny. I warto o tym pamiętać. I chciałem też przypomnieć tej w tym gronie małą te która bynajmniej nie była tylko sekretałką jak nam być może się wtedy wydawało przez chwilę. Ale to byłoby mi bardzo milne, mylne wrażenie. Super,
1: bardzo Ci dziękuję. Jest też z nami online Helena Rymar. Bardzo też dziękuję za to, że dołączyłaś i... i, i... Postaram się przywołać Twój głos, ale od razu Państwa odsyłam na czat na YouTubie. Tam Helena przypomina też swoją rolę i to, co udało się ugrać.
12: Tylko, tylko kilka uzupełnień chciałem w tej chwili powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo. W takim razie Marcin i zaraz musimy przechodzić do ostatniej części panelu, bo też wiem, że jeden z tutaj uczestników musi dosyć szybko zabrać głos, a drugi będzie musiał uciekać. Także Marcin, krótko cię poproszę, dobra? O komentarz.
10: Znaczy, znaczy jeśli, jeśli ja Marcin, to ja chętnie odstąpię swój czas Helenie.
1: Super, dobrze. To w takim razie dziękuję ci za to. I przechodzimy do trzeciej części panelu, w którym udział wezmą Konrad Gliściński online. Widzę, że Konrad jest z nami. Świetnie. Potem Radek Czajnka, Zbyszek Łukasiek i Władek Majewski. Konrad, jakbyś mógł króciutko się przedstawić na początku. Proszę bardzo. Chyba Konrad nam zniknął. Nie, jest z powrotem. Jest. Dobrze ci widzimy. Dobry
13: wieczór. Dobry wieczór Państwu. Czy słychać mnie? OK, super. Ja nazywam się Konrad Zsiński. W czasach, i bardzo dziękuję tutaj organizatorom za, za zaproszenie i witam wszystkich serdecznie i zarówno w Teatrze Nowym, jak i w, za pośrednictwem internetu. No właśnie, ja w czasach porozumienia akta, to będzie taka, nazwijmy to krakowska, krakowskie spojrzenie. Ja nie byłem z państwem bezpośrednio w Warszawie, nie uczestniczyłem w tych wydarzeniach ekspozycji Warszawy, uczestniczyłem w z, z pozycji Krakowa. Wtedy ówczesnie byłem doktorantem w katedrze prawa cywilnego i zajmowałem się własnością intelektualną. Moją panią promotor była pani profesor Traple, i pamiętam, jeżeli mówimy w takim wspominkowym elemencie, pamiętam moment, kiedy w grudniu 2011 roku, albo w listopadzie, już nie pamiętam, już w, tym, w tym okresie, mieliśmy seminarium doktoranckie. No i podczas tego seminarium padła informacja o tym, że akta zostało w zasadzie zatwierdzone przez Rady Ministrów. No i generalnie wtedy padła taka, takie stwierdzenie, że to już w zasadzie sprawa jest zakończona. Tutaj już o tym w zasadzie nie ma o czym mówić, nic się więcej w tej temacie nie wydarzy. Ja wtedy byłem nieco bardziej sceptyczny, wychodząc z założenia, że jednak to może, może jakoś się przerodzi, ale generalnie no, faktycznie nie było co, co zrobić. No i nagle pojawił, się styczeń. nagle pojawił się styczeń, kiedy w Krakowie pojawiły się masowe protesty. To były protesty, których nigdy w życiu swoim nie widziałem w tak wielkiej ilości. Z rozmów z moimi z nowymi znajomymi z Krakowa też byli raczej całkowicie zaskoczeni. No i pamiętam tą kolejną rozmowę u nas w katedrze i kolejną dyskusję o tym, jak to nic się nie da zmienić. No i znowu informacja, że no dobrze, są to duże protesty, ale, ale dalej nic się nie da zmienić. To ta sprawa jest zamknięta, sprawa jest przegrana. To był styczeń. Jak wiemy, miesiąc później sprawa była zamknięta i przegrana, ale zupełnie po drugiej stronie. Wszystko się, wszystko się odwróciło. Ja pamiętam, wtedy byłem poproszony, chyba byłem jednym z nielicznych, osu, z nielicznych osób, która zajmowała się własnością intelektualną naukowo i jedną z nielicznych osób, która Wprost krytycznie wypowiadała się na temat systemu prawa własności intelektualnej i w tym oczywiście systemu, który miał być wprowadzony, czy, czy tych reguł, które miały być wprowadzone za pomocą akta. I napisałem taką opinię dla ówczesnej posłanki Anny Grodzkiej, która jakby podsumowywała te najistotniejsze elementy porozumienia akta. I tak jak wtedy tą opinię rozpocząłem, tak myślę, że o tym naszym całym, o tej całej dyskusji cały czas trzeba chyba mówić dokładnie w ten sam sposób. Porozumienie akta faktycznie nie było niczym nowym. Wiele rozwiązań, które w porozumieniu akta funkcjonowały już wcześniej, czy to na etapie, na poziomie prawa europejskiego, czy na etapie prawa polskiego. No ale akta była z jednej strony nową jakością. Petryfikowała ten system na poziomie Międzynarodowym, no a po drugie stanowiła taką zbrojne ramię czy zbrojną siłę porozumienia TRIPS. I tak jak wtedy, tak jak dzisiaj uważam, że problemem nie było porozumienie ACTA, problemem było porozumienie TRIPS i te zasady prawa chroniące prawa te monopole intelektualne tak zwane prawa własności intelektualnej, prawa na dobrach niematerialnych, one są spetryfikowane czy ustawione na poziomie porozumienia TRIPS, konwencji berneńskiej oczywiście wcześniej i konwencji Paryskiej, i to one są niezbalansowanym systemem. To, żeby przez te lata funkcjonowania w tym systemie trochę się do nich przyzwyczailiśmy, to w żaden sposób nie zmieniło tego, co w moim przekonaniu jest kluczowe, czyli zasady, że dobra niematerialne nie powinny być obeżowane prawami połącznymi. To ten ruch, który został wykonany dawno temu, powoduje te wszystkie problemy, z którymi funkcjonuje. I to jest jakby jedna, jedna płaszczyzna tej dyskusji. Druga płaszczyzna jest taka, że oczywiście siła protestu przeciwko akta była niezwykła, ale ich długofalowa skuteczność w moim przekonaniu okazała się żadna albo niewielka. Mamy do czynienia oczywiście z wprowadzoną dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która pewnie u samego, u samych podstaw, jednym z elementów niej była taka chęć odpowiedzi Komisji Europejskiej na te protesty związane z aktem, no bo koniec końców jednak Parlament Europejski odrzucił porozumienie akta, były rozpisane duże konsultacje społeczne, no i Efektem tego miało być jakaś forma modernizacji prawa autorskiego. No I ta modernizacja prawa autorskiego skończyła się dokładnie odwrotnie od zakładanej. W zasadzie poza niewielkimi koncesjami, dosłownie w zakresie kilku, kilku bardzo specyficznych kwestii, no, mamy artykuł 17, który oczywiście znowu jest lepszy dzięki wytrwałej pracy wielu Wielu osób i a, a, osób, które nie zgadzały się na taką regulację internetu, jaką pierwotna, tak zwany artykuł 13 wprowadzał. No ale koniec końców dalej, to jest rozwiązanie dalekie od, dalekie od oczekiwanego. Trzeba pamiętać, że w międzyczasie, oczywiście ACTA to jest jeden z uroczych akronimów, ale jeszcze mieliśmy porozumienie TTIP, które kolejny raz z innej strony chciało wzmacniać system ochrony własności intelektualnej na poziomie tutaj co prawda europejsko-amerykańskim, ale z punktu widzenia praktycznego po prostu podnosi ten, 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 ten poziom, ten standard ochrony. Więc to są rzeczy... To są trochę rzeczy historyczne, ale one się dalej przekładają na to, w jaki sposób te sprawy są regulowane i w jaki sposób się do nich podchodzi. Ta podstawowa niezgoda na obejmowanie prawami na dobrach niematerialnych, prawami wyłącznymi dóbr niematerialnych, ona się być, być, by, by, bynajmniej nie skończyła na etapie na, na, na etapie akta i na etapie tej Pani, na etapie dyrektywy. Dzisiaj najbardziej, dzisiaj łajpo w sposób bardzo już aktywny dyskutuje kwestie związane z obejmowaniem prawami, jakimiś prawami wyłącznymi, bo to znowu oczywiście będą prawa wyłączne, tworów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Wszyscy już się przyzwyczaili do tego, że nie będzie to prawa autorskie, bo są pewne teoretyczne ograniczenia, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby stworzyć podobny system, nazwać go zupełnie inaczej i te, do, i, i te twory tworzone przez sztuczną inteligencję objąć tymi prawami. No i oczywiście obok tego jest cała dyskusja dotycząca właśnie danych, nie danych oczywiście w rozumieniu osobowych, ale wszystkich innych danych i kwestii tego, w jaki sposób regulować obsługę czy, czy właśnie obejmować dane jakąś kolejną formą wyłączności kolejnym, nowym, nowym systemem. Więc w moim przekonaniu na pytanie, czy byliśmy głupi, powiem nie, nie byliśmy, słusznie identyfikowaliśmy jednak podstawowe, w moim przekonaniu, podstawowy problem, czyli właśnie obejmowania tych dóbr niematerialnych prawami wyłącznymi. Być może ta artykulacja dotyczyła wielu innych kwestii, być może ona oczywiście się rozmywała w jakimś takim medialnym dyskursie, to na pewno, ale to, 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 ta podstawowa niezgoda w moim zdaniem wtedy była bardzo słusznie, bardzo słusznie w jakimś tam przynajmniej zakresie, w zakresie rozpoznana. Ja bym tego optymizmu dalej jednak jeszcze, jeszcze dalej nie podzielał. To znaczy dla mnie oczywiście prawa własności intelektualnej cały czas są problemem. Akta nie dotyczyło tylko prawa autorskiego i nie, nie dotyczyło tylko kwestii związanych z internetem. Jak słusznie zwróciła na to uwagę Marysia Świetlik, dotyczyło to całej własności intelektualnej i w dużej mierze dotyczyło to znaków towarowych, patentów, czyli między innymi zasad związanych z tworzeniem leków generycznych, system obejmowania prawami wyłącznie, prawem patentowym leków został wprowadzony na poziomie międzynarodowym właśnie za pomocą porozumienia TRIPS. I ten problem, który dzisiaj w czasie pandemii mamy związany z, z, z patentami w obszarze medycyny, No nie wziął się znikąd, wziął się właśnie z tamtych decyzji politycznych, które przyjęły formę, formę umów międzynarodowych. I znowu z tej perspektywy też to dam, że pomimo tego, że akta było, czy część elementów porozumienia akta było i do dzisiaj jest systemem prawa na różnym poziomie. To uważam, że odrzucenie tego porozumienia, było jednak czymś skutecznym, dobrym, dlatego, że przynajmniej w jednym zakresie nie powstała kolejna umowa międzynarodowa, o której byśmy musieli mówić przez najbliższe 100, 200 lat, że w kontekście, że nie da się jej, nie da się jej, nie da się jej zmienić. I trochę już na zakończenie, tak sobie myśląc, trochę jak, jak to jak prze, prze, jakby iść, iść krok do przodu, bo oczywiście kwestia związana z kapitalizmem platform i tym, o czym pisze Soszana Zubow, jest absolutnie istotna, to tylko pokazuje tak naprawdę, że te wielkie korporacje, one wykorzystują różne międzynarodowe instrumenty, które będą służyły realizacji ich celów. Czasem to będą prawa własności intelektualnej, czasem to będą inne regulacje, ale generalnie to, to oni są w stanie to wy, wykorzystywać, ten, ten system na swoje rzeczy. I w moim przekonaniu, dobrym, czy jedynym, chyba rozwiązaniem jest rzeczywiście myślenie w kierunku wzmocnienia roli państw w znaczeniu takim, że przywrócenie państwom możliwości podejmowania po pierwsze szeregu decyzji, które dzisiaj są niemożliwe ze względu na regulację międzynarodową, a po drugie przywrócenie roli państw jako podmiotów, które są odpowiedzialne nie tylko za tworzenie regulacji, ale również za dostarczanie pewnych dóbr publicznych osobom. Znaczy to, że my dzisiaj mamy problem z patentami, wynika między innymi problem z patentami w kontekście COVID-u, wynika oczywiście z tego, że państwa... Nie mają, własnych, nie mają własnych zasobów do produkcji leków, plus jednocześnie produkcja tych leków, oczywiście z punktu widzenia systemu prawa, tego jest niemożliwa. Więc trzeba do tego wrócić, trzeba oddać tutaj aktywną rolę państwu i oczywiście takim światełkiem w tunelu, w tym, w tym zakresie jest współczesna teoria monetarna, która pokazuje w zupełnie inny sposób, w jaki należy patrzeć i podchodzić do kwestii związanych z długiem publicznym i finansowaniem usług publicznych przez państwa, dlatego, że ja cały czas pamiętam tą dyskusję, która się przytoczyła właśnie wtedy o akta i ona się zawsze sprowadzała do tego, że no gdyby nie akta, bo gdyby nie system własności intelektualnej, to tych dup w postaci dup kultury, czy dób w postaci wynalazków by nie było. Jest to w moim przekonaniu całkowicie fałszywa, całkowicie fałszywa optyka, która jest per, całkow, cały, czas, cały czas powtarzana i właśnie być może spojrzenie właśnie z punktu widzenia współczesnej teorii monetarnej pozwala, pozwala, pozwala w jakiś sposób to, to przerwać. No i tak już na samym zakończeniu oczywiście powiem, że ja w tym momencie aktualnie, Właśnie jestem na spotkaniu komunii zastanawiamy się tutaj, w jaki sposób te kwestie związane z bezpośrednio z prawem autorskim w internecie dalej, dalej regulować, właśnie ze względu na to, że cały czas ten, ten system w takiej formule, w jakiej on funkcjonuje, no, w żaden sposób nie może być uznany za zadowalający pod żadnym pozorem. Tyle z mojej strony. Bardzo raz dziękuję i bardzo dziękuję za to, Ciekawą, ciek, ciekawą debatę, którą słuchałem na słuchawkach <głos> od samego początku. Prawie z, z wypiekami na twarzy, tak właśnie wspominając jak to, jak to te 10 lat temu wchodziłem w dyskusję o własności, o tak zwanej własności intelektualnej.
1: Super dziękuję ci. Konrad za ten bardzo ciekawy głos. Tutaj było kilka takich wyraźnych sygnałów entuzjazmu <głos> podczas twojej wypowiedzi. Teraz przekazuję głos Radkowi Czajce, potem Zbyszek i na końcu Władek i jeszcze na chwilę będziemy, będziemy mieć może chwilę na dyskusję. Trochę jesteśmy już z czasem.
9: Czyli krótko, no. tak? E, tak? Ale mocno. Krótko, ale mocno. Dobrze. E, to ja może pociągnę ten wątek, który się pojawił tutaj między Ryśkiem a Jarkiem w takim razie, który był najbardziej taką, największą drzazgą w tej dyskusji. To znaczy na ile, na ile ten moment przeciw wobec akta był takim łabędzim, śpiewem melancholii za jakimś utraconym rajem dawnego internetu, a na ile jakby te, to marzenie o tym rozproszonym, otwartym, wolnym internecie trwa i jakby można je kontynuować w tym samym duchu. Ja bym powiedział, że jakby odwołując się do pytania w ogóle, czy byli, byliśmy głupi, Wydaje mi się, że wszyscy byliśmy głupi w tym sensie, że przeżywaliśmy jakiś taki zbiorowy zawsze szok poznawczy związany z tym, jak działa internet, tak? To znaczy e, nagle zostaliśmy wrzuceni w świat, w którym są jakieś programy, jakieś pliki, jakieś protokoły, jakieś komunikaty i wszyscy ze wszystkich stron mieli problem, w jaki sposób dopasować to do pojęć, które znamy z, ze świata, tak? Co w tym wszystkim jest towarem, co jest pracą, co jest konsumpcją, co jest usługą, tak, co jest moją własnością, za co kupuję licencję. I w związku z tym wydaje mi się, że gdzieś, właś, że, że, że gdzieś w momencie tego sporu o akta starły się takie dwa jakby mity na, zbudowane na, na próbie dopasowania tych, tych pojęć. Tak. Jeden mit to był ten mit, który, ten melancholijny, właśnie mit, że istnieje wolny internet, który w pewnym sensie jest oddzielon, oddzielony od, Trosk realnego świata, tak? ten, ten internet z manifestu, jak to się nazywało, niepodległości cyberprzestrzeni, okay. tak? ten internet, który w żaden sposób jest niemalże transcendentny, tak? to znaczy, jest finansowany w jakimś, jakimś tajemniczym strumieniem pieniędzy generowanym przez geniuszy w Dolinie Krzemowej, a poza tym rządzi się pewnymi idealistycznymi prawami. Tak? A z drugiej strony był inny mit, który mówił, nie, zbudujmy taką rzeczywistość, że nagiąć wszystkie te nowe pojęcia z internetu do rzeczywistości, tak jak uznaliśmy wcześniej. Uznajmy, że pliki są rzeczami, programy są usługami i także i, i, i to podejście do prawa autorskiego, które u nas jakby wyzwoliło ten, ten proces, tak? no bo bo my w wolnych lekturach działając w obszarze wolnej kultury ja tworząc wolne programowania na tej potrzeby natychmiast widzieliśmy, że że za restrykcyjnym prawem autorskim idą drm -y, za DRM-ami idzie groźba trusted computing tak? i za chwilę okazuje się, że nasze komputery, które chcemy używać do fajnych rzeczy, zostaną zaprzęgnięte do podtrzymywania tego mitu, tak? do tego, żeby utrzymywać, żeby reifikować to złudzenie, że to są, że to są te rzeczy przeniesione jeden do jednego do... Do tej rzeczywistości internetu. Więc to jest ten jeden mit, który, który we mnie osobiście wywołał największy protest. Tak? To znaczy, bo to oznaczało, że gdzieś na końcu tego procesu jest zabranie mi komputera, a ja bardzo lubię mieć komputer. Który... Ale z drugiej strony ten mit, że właśnie, że da się stworzyć ten wolny internet, który jest właśnie niezależny, no on też musiał upaść, bo on pomija super istotny element, jakim są pieniądze. <śledziny> Nie tylko. Tak. Więc to, co się działo później, dało, dawało mi zawsze bardzo dużo do myślenia, które doprowadziło mnie do miejsca, w którym na etapie, w którym mówiliśmy o tym tak zwanym Akta 2, to jest to, co Marcin mówił o dyrektywie prawnej autorskiej. Tak to jest moment, w którym ja znalazłem się w jakimś zupełnie innym miejscu niż większość z was, bo znalazłem się w miejscu, w którym nagle się zorientowałem, że jestem przeciwko wolności w internecie. tak W takich kategoriach jak to jak to było formułowane. Dlatego, że mi się wydaje, że tak jak, że, że cały ten proces o, pro, proces o to, żebym ja mógł używać swojego komputera, był procesem o to, żebym mógł widzieć rzeczywistość, tak żeby nie musiał udawać tej, właśnie tego złudzenia, że przenosimy, przenosimy ten, ten świat prawa autorskiego do, do komputerów, gdzie on do niczego nie pasuje. I ta rzeczywistość wygląda tak, że... Strumień pieniędzy, e, głównie z reklam, który wcześniej utrzymywał media, e, które to media miały swoje, e, miały dość swobody, żeby nie popełniać tego samobójstwa, o którym mówiła Marysia, tak, żeby, żeby móc utrzymywać kolegia redakcyjne, które robiły jakościowe dziennikarstwo, e, ten strumień pieniędzy zaczął wysychać, zmuszając media do zwinięcia się, ponieważ został w dużej mierze przejęty przez właśnie korporacje internetowe. I to co przeoczyliśmy to jest to, że, że, że korporacje stworzyły media internetowe, których nie widzieliśmy mediów. Tak, to jest myśl, o której ja też chodzę i mówię od jakiegoś czasu, to są media, tak? to są media. To są media, które przejęły pieniądze mediów i które przejęły model biznesowy mediów, wyświetlania pewnych treści, opakowania ich reklamami, utrzymywania uwagi, nie przejęły pewnych zobowiązań mediów. Tak? Tych zobowiązań, które służą podtrzymywaniu jakiejś jakościowej debaty publicznej. Tak więc, jeśli mówimy, oponowała nas cywilizacja obrazkowa, no to właśnie dlatego, jeśli Rysiek mówi, że ponieważ oni konstruują algorytmy tak, żeby nam, żebyśmy widzieli tylko te obrazki, no to właśnie dlatego. tak? Dlatego, że podtrzymywanie debaty publicznej jest drogie i słabo się skaluje. W przeciwieństwie do reklamy. Dlatego ja zawsze napierałem teraz na to, żeby jak najwięcej wymagać od mediów internetowych, jak najbardziej traktować je jak media. I to jest moim zdaniem droga do tego, żeby żeby spróbować wrócić trochę na tą ścieżkę odbudowy tego internetu, który jest bardziej rozproszony i mniej oparty na tych centralizowanych e, molochach. Tak? E, więc więc e, tak, no to chyba tyle. Tak.
1: Super, dziękuję ci za ten głos i poproszę teraz Zbyszkę Łukasiaka, jakby się mógł jeszcze raz przedstawić i potem Władek.
0: Zbyszek Łukasiak, wtedy programista, też członek iSOK Polska. Od jakby tam się zaczęła moja, działalność aktywistyczna, a później oczywiście na tej fali całej właśnie protestów przeciwko akta uczestniczyłem w reaktywacji Polskiej Partii Piratów. No i jeśli, jeśli mam mówić o tym, w czym byłem głupi wtedy, no to chyba tak samo jak jak tutaj już niektórzy się wypowiadali, no to wierzyłem właśnie w, to, w tą możliwość e, e, aktywacji społeczeństwa do, jakiejś uczestni, do, jakiego, do jak, jak, jakiegoś większego uczestnictwa w polityce generalnie, tak? w debacie publicznej i, i w tym, że właśnie ten otwarty internet właśnie daje każdemu tę możliwość, żeby uczestniczył ta, dalej no i to okazało się pewnym złudzeniem. Co do całej reszty, to muszę powiedzieć, że zawsze byłem dosyć, do, pewnie pesymistą. Też, też, miałem, też miałem duże, jeśli chodzi właśnie o ten zdecentralizowany internet, no to też, też oczywiście był, był, był on moją fascynacją pewną no i czułem, czułem, że to się kończy. I tak naprawdę, no nie wiem, czy walczyłem o to, ale miałem, taką, miałem takie wrażenie, że jakby tego nie da, nie da się już odwrócić i że być może taki, taki proces po prostu już tak następuje i tak będzie. Tutaj jeszcze, jeszcze wtrąciłbym takie coś, że ten zdecentralizowany internet, który był kiedyś, on cały czas jakby istnieje. tak no to, to nie jest tak, że... No, ma Maria o tym mówiła, tak, że się posługiwała właśnie e-mailami, które oczywiście każdy, każdy ciągle używa. Każdy może założyć bloga i pisać o tym, o czym chce. Nie, nie podlega to cenzurze jakby. Natomiast, natomiast ludzie jakby z tego nie korzystają. tak. No i ja muszę przyznać, że to też trzymałem jakby mój serwer w salonie chyba przez 10 lat i chyba właśnie jakoś rok wcześniej przed tymi protestami akta już jakby zrezygnowałem z utrzymywania tego, bo hałasował i było to niewygodne. Więc, więc tak, tutaj w zasadzie tyle mam do powiedzenia.
1: Dziękuję. ci i proszę.
0: Władysław
12: Majewski. Wówczas byłem członkiem zarządu Internet Society i także byłem jednym z Józefem Harroberstatem, jedną z, z grupy, która wcześniej 10 lat wcześniej walczyła o, o, o dyrektywę patentową. Nawiązuje do tego, bo jest parę rzeczy historycznych, trzeba powiedzieć. Myśmy się przede wszystkim wtedy w ogóle uczyli funkcjonowania społeczeństwa, które nie było, społeczeństwem kontrolowanym centralnie przez dominującą siłę polityczną, tak to nazwał. I mieliśmy mnóstwo złudzeń, które dzieliło właściwie cała klasa intelektualna, cała klasa ludzi, którzy chcieli być wolni. Jednym z tych złudzeń było to, że sposób myślenia intelektualisty warszawskiego jest taki sam jak sposób myślenia całego społeczeństwa, a drugie to było to, że nie mamy.
2: Ale tego jeszcze nie zrozumieliśmy, co? A drugie może no... Tu
12: wyczerpaliśmy temat, słuchajcie. Tak, a drugi. A drugi... Taki, to zupełnie nie docenialiśmy tego, jak bardzo jesteśmy wyjątkowi w tym sensie, że chce nam się pracować społecznie i intelektualnie, i w związku z tym, że wydawało nam się, że do wszystkim dotrzemy z informacją, jak wszyscy będą mogli się zapoznać, to Wszyscy pracują, przemyślą dokładnie te tematy i będzie prawdziwa debata. Będą prawdziwe konsultacje prowadzone według siedmiu zasad konsultacji. No, to bardzo szybko zderzyliśmy już po tych protestach z rzeczywistością. Jest taką, że idąc jako ochotnik na różne spotkania, gdzie potem byłem zapraszany, nie mam żadnych szans w stosunku do zawodowego prawnika, który ma kancelarię i który ma 17 osób, które mu przygotują wszystkie możliwe argumenty. I poza tym w tym momencie no, pojawia się pytanie, z czego ja mam żyć. I każdy z nas, większość z nas na to pytanie jakoś odpowiedziała, ale ta odpowiedź była taka, że przestaliśmy zajmować się całą swoim życiem tym potestowaniem. Kolejna rzecz, chciałem uzupełnić to mi, że pamiętajmy, że akta nie była pierwsza. To to się, były trzy jakby fale. Trzy razy władza i to władza, wówczas nie było wszystko jedno, czy to była władza PiSu czy PO, próbowała wprowadzić różne formy indeksu zakazanych stron pod dużymi pretekstami. I to w sensie rok do roku ta kolejna fala wybuchała. I już po drugiej fali Michał Bonik, tym mam nadzieję, że z nami ciągle jest, ale jak nie jest, to może kiedyś to odsłucha, zorientował się, że lepiej zamiast czekać na trzecią falę, lepiej zacząć rozmawiać. Jak zaczęliśmy rozmawiać, to nagle te rozmowy przyjęły formę, która z jednej strony spowodowała, że byłem traktowany. być. To było surrealistyczne po prostu. Grupa Dialog to były ogłaszane publicznie spotkania. ogłaszane w takim miejscu, że tylko, myśl, że tylko grupa zainteresowana tym wiedziała, ale publicznie ogłaszane spotkania, że w dan raz na dwa tygodnie każdy może przyjść do kancelarii premiera Rady Ministrów i tam usiąść i porozmawiać. I, i, i teraz tak, przecież, prze, przecież na, te, na te rozmowy przychodzili pół rządu nie dlatego, że byliśmy aż tak silną grupą społeczną, bo nie byliśmy wówczas ważniejsi od samobrony na przykład, w sensie w zdolności mobilizacyjnej, ale dlatego, że nagle się rząd zorientował, że mamy na niej olbrzymią przewagę wówczas technologiczną. Byliśmy w stanie robić rzeczy, których aparat państwowy nie potrafił robić. Potrafiliśmy zaszokować rząd tym, że na, na, następnego dnia po tajnych rozmowach w Brukseli Wyjmowaliśmy potoku tych rozmów <śmiech> bezpośrednio z tego, jak to się odbyły. I by potrafili także pokazać to, że my dokładnie wiedzieliśmy, o co chodzi. W, na przykład jeden z głównych tematów tej grupy Internet, to były rozmowy o <śmiech> informacji publicznej, o udostępnieniu informacji publicznej. I myśmy dokładnie wiedzieli, o co chodzi i jak to robić. I, Prawdę mówiąc, jeśli myślę o tym, co się zachowało, to jednak to, że do dzisiaj obowiązuje ustawa o UDIP i mimo, że były puła psucia i no to jednak się nie do końca udało. Tak, to, to, to pokazuje, że myśmy chcieli konstruować społeczeństwo które jest państwo twórcze, które jest, które jest po prostu społeczeństwem zaangażowanych obywateli. Marzenie platońskie chcieliśmy realizować, tylko że niestety to nie chodzi o to, że jest, nie jest tak, że wszyscy 38 milionów obywateli do tego marzenia się przyłączy, ale przytłaczającą większość tych ludzi ma warunków materialnych i nie miała wówczas, nie ma teraz, żeby się przyłączyć, choćby nawet gdyby chciała. I w czasie tych kolejnych fal w czasie, kiedy już wybuchała akta, ja przemię pełną świadomość, że my jesteśmy jak w tym momencie, jak uczeń Czarnoksiężnika. Dlatego, że my wtedy tworzyli spód, Bio... zanim jeszcze wybucha akta, to myśmy że jeździli po Polsce na spotkania i te spotkania objęła albo ówczesne różne wersje Antify, albo różne ówczesne wersje nacjonistów, którzy byli w życiu skrajnymi brałami. A myśmy przecież walczyli o wolność. Oni ich słuchają wolność na fundamentach. I nagle się okazało, że te wśród tych 10 tysięcy ludzi, którzy przyszli pod, najpierw pod y, y, parlament, budynek Parlamentu Europejskiego na Jasta i potem pod Pałac Prezydencki, przechadza się Kowin i że... I że oni, i że to... I że, to ma, znaczy, susiady, Brawo, nie, myślę, że On przyprowadził w te spotkania więcej ludzi niż my prawdopodobnie. Wracając do tego spotkania, które, przepraszam, moim przekonaniem odbyło się w piątek po południu, kiedy usiedliśmy u, u Ciebie y, w tym pracy. Był szok taki, że... Nie, nie, to była i piątek i Okej, okay, w porządku. I w, to, to, co, to, co chcę teraz powiedzieć, działo się w piątek. Mianowicie spotkaliśmy się około godziny jakieś, po, po mojej pracy, około godziny 17. I w tym momencie ktoś z nas zauważył, że już nie musimy tworzyć grupy internetowej, bo już powstała. Na przykład Magda Szotowska założyła i o, mało, że powstała, to już ma chyba w tym momencie 5 tysięcy y, osób zapisanych. No więc siedzimy, rozmawiamy, jest, mija godzina, patrzymy i 50 tysięcy. Do, do, do wieczora było już 250 tysięcy. I prawdę mówiąc, dzisiaj ten poziom, oczywiście w tych 250 tysiącach jest 200 tysięcy automatów, ale wtedy jeszcze, wtedy jeszcze automaty nie były takie rozpowszechnione. Także byliśmy jakby uczniami członoksiężnika, pomogliśmy się zanonimizować, z, 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 z pokazać się ruchowi, który dzisiaj uważamy za niebezpieczny i to, że musimy sobie powiedzieć. I zastanawiam się, o ile w zakresie, o którym tu wcześniej cały czas mówiliśmy, Sądzę, że wbrew temu, co wszyscy mówiliście, całkiem sporo bo trzeba patrzeć na dynamikę procesu spo społecznego. Gdyby nie było akta, to sprawy by szły znacznie gorzej niż szły, bo nie patrzmy na to, co się stało, tylko co się nie stało dzięki temu. Je sposób myślenia w całej Europie się zauważalnie zmienił. I to, to sobie musimy przyznać. Natomiast natomiast równocześnie jedną z rzeczy, o którą walczyliśmy w czasie akta, to było to było to, żeby państwo nie było państwem policyjnym. Myśmy bardzo walczyli przeciwko przyznawaniu różnym urządzeń uprawnień czysto policyjnych. No i tutaj jak doszedł do władzy rząd, który do dzisiaj nam łaskawie rządzi, no to pierwszą rzeczą, którą zrobił, to wprowadził wszystkie te regulacje policyjne i inne prawne uzasadnienia działania aparatów przemocy, których przeciw którym był ważnym elementem naszej walki ówczesnej, żeby, żeby tego nie dopuścić. Yy, zrobiłem wtedy ruch yy, równolegle do Panoptykonu, bo to jest główne działanie Panoptykonu oczywiście, ale zrobiłem wtedy z, z m.in. Piątkiem yy, i Zagatą Czarnacką yy, inicjatywę Stop Inwigilacji. Udało nam się opóźnić wtedy wprowadzenie tego pułoku. Nic, nic. I Kolejna rzecz, o którą ostatnio chcę teraz powiedzieć, to jest to, że my tu mówimy, że nasze działanie było skuteczne. Kiedy powstawał kiedy powstawało Intent Society, co mówiliśmy, że żeby... my jesteśmy czymś w rodzaju automobil klubu, tylko tego automobil klubu, który był na początku XX wieku, kiedy była wą... wąska kubka fanów samochodziarstwa. I oni sami musieli dbać o to, żeby stacje benzynowe były, żeby były drogi, no, nie było ich wcześniej. No, w tej chwili w pewnym momencie przestaliśmy być potrzebni w tej roli dlatego że już internet stał się, sieć stała się rzeczą absolutnie powszechną dla każdego obywatela dostępną, a każdego obywatela zrozumiałą, może zrozumiałą o tyle, ile potrzeba w celach użytkowych codziennych. W związku z tym ta rola nasza się skończyła, ale równocześnie część naszej walki o ten romantyczny, wolny i zdecentralizowany internet po prostu przegrała nie z, z dynamiką wrednych, korporacji, którzy chcą pazerne być, a są, bo to jest coś wola, ani z, ani, ani z tym, że romantycznie walczyliśmy z fragmentacją internetu. Naszym, głównym naszym hasłem przez czasu nie dopuśćmy do fragmentacji internetu. No, prawdę mówiąc, nie dopuśćmy tego, żeby rząd Chin robił to, co robi, albo, rząd, albo Putin robił to, co robi, albo to, co się marzy naszemu rządowi i tylko, że jeszcze nie, nie, nie nauczył się tego, jak to zrobi, to końca. Fragmentacja internetu jest, staje się faktem. Mówiliśmy o, wcześniej o roli e-maila. Właśnie w tym czasie kiedy to mówimy. Microsoft wprowadza zasadę, że nie będzie dopuszczał do, w swojej infrastrukturze e tak zwanych legacy protokołów. Czyli czego y, iMap tylko trusted servers i to trusted... czyli własne nie, nie, nie własne, googlowskie też oczywiście i, i natomiast natomiast nie serwerek, który stoi u ciebie w domu, o nie, to nie, to jest niebezpieczne.
9: Tak, to jest powód, dla którego to jest ważne żeby organizacje miały swoje serwere tak. Tak?
12: Jest... Yy,
1: czyli zostaje na natomiast tak, tak. przecież
12: to się nie dzieje dlatego, że, że Marcin Ollender pracuje w, dla, dla włoga, tylko dlatego, że posta ekonomia znaczy, przepraszam, ja nie, nie powiedziałem czymś, się w tej chwili. W tej chwili, jestem urzędnikiem w Urzędzie Miasta zajm zajmując się cyfryzacją eduk edukacji. I co robię? Masowo przenoszę, wyrzucam ze szkoły serwery i przenoszę ca całą infrastrukturę do chmury. A dlaczego to robię? Dlaczego to, że to jest stokrotnie tańsze i w dodatku o wiele bezpieczniejsze. O wiele bezpieczniejsze z punktu widzenia tego użytkownika końcowego. W związku z tym, po części przegaliśmy, że nasze marzenie nie przewidywało postępu technicznego, skutków postępu technicznego. Na tym zakończę. Dziękuję.
1: Super, dziękuję za kolejny bardzo ciekawy głos. Też <grydy> widzę tu powracające takie napięcie między tą próbą narysowania rządu raz w pozycji wroga, a drugiej ze strony tego, kto ma nam gwarantować właśnie te podstawowe. Usługi. To oczywiście też wszystko, cała nasza rozmowa się toczy w jakimś kontekście sytuacji politycznej w Polsce, która pewnie siłą rzeczy właśnie bardziej, bardziej pozwala nam widzieć ten scenariusz, w którym władza publiczna jest raczej wrogiem, przed którym nadal się trzeba bronić. Nie, nie są to niestety jakieś jasne perspektywy. Zauważyłam zgłoszenie Ryśka i Krzysztofa. Powoli kończy nam się czas. I Jarek Liprzyc i obawiam się, że... Nie ma osób czatu. Nie, nie Paweł ma siedmiu. Nie, nie, nie. Jest... Jest, Panie, nie jest... Się tam jest głos Heleny, tak? Do tego jeszcze wrócę. Nie, nie ma siedmiu osób na czacie. W... Także proszę o krótkie wypowiedzi, żebyśmy zdążyli, bo skończyć o czasie. To dwie
11: rzeczy. Jedna rzecz z mediami społecznościowymi, które są mediami, absolutnie, ale są też infrastrukturą. I ta ta podwójna, ten, podwój, ten ich podwójny charakter świetnie im służy, w sensie, bo jednym mówią, o nie, 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 jesteśmy mediami i, i, i tak dalej. Tak, tak. A z drugiej strony, o nie, 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 jesteśmy infrastrukturą i musi tutaj być tak, wolny tak, przepływ. Tak, tak,
9: zasada jest taka, że to możemy, bo jesteśmy infrastrukturą, tego a to nie musimy, bo jesteśmy mediami. Dokładnie
11: tak. tak. I, I to po prostu dopóki nie rozdzielimy tej debaty, tej dyskusji na te dwa, na te dwie części, nigdzie nie dojdziemy, bo, bo widzę, y, pracowałem w, w, w mediach, w organizacji medialnej i widzę po prostu jak organizacje medialne bronią Facebooka jak niepodległości, bo to jest ich najlepsza metoda dotarcia do czytelników i czytelniczych, ale, ale tak? jednocześnie... bo infrastruktura, ale, tak, jednocześnie... ale a
9: jednocześnie... pieniądze tych firm biorą się z Oczywiście, że tak, jest
11: Oczywiście, tak. że tak. Znam, znam organizacje medialne, które... Są małe, aktywistyczne, mają granty na, na, na to, żeby mogły przetrwać, i płacą Facebooka, Facebookowi za zasięgi. I to jest po prostu dla mnie coś nie, niepojętego. To jest, to jest
9: coś, co mnie bardzo uderza rzeczywiście, że Facebook oczywiście atakuje reklamami mnie cały czas, tam gdzie jeszcze możemy znaleźć z reklamami. I reklama, która się powtarza w schemacie, który jest cały czas, to jest, że jakaś tam firma skądś tam gdzieś tam, ponad 80% czy do 80% klientów pozyskuje przez Facebooka. tak? Czyli nie mówią znaleźliśmy ci ilość nowych klientów, tylko nie, prawie cały twój tak. handel je przez nas. Tak. Dlaczego mamy mnie to tak. zachęcić? Do Jaki ładny
11: bar. Szkoda by było, gdyby. Generalnie tego typu... No tak, no bo to jest tego typu narracja, tak? No fajną masz firmę, chłopie. Szkoda by było, gdyby 80% twoich klientów tak, nagle tak, to zniknęło. Nie
9: jest, to nie jest o 80% zwiększyliśmy swój biznes. Tylko tak. 80% w 80% jesteś zależny od nas.
11: Dokładnie tak. Dokładnie tak. A, a druga rzecz do, do tego, co e, mówił Zbyszek... Ten zdecentralizowany internet istnieje i powiedziałbym, że ma się coraz lepiej też w pewnym sensie, tak? Powstają nowe protokoły typu Gemini dla ludzi, którzy uważają, że sieć jakby web, że, że witryny internetowe są przeładowane za ciężkie i tak dalej. Proszę bardzo, bo istnieje coś takiego, tak? I można się tym bawić i, i uważam, że tak samo ważne jak nasze tam aktywistyczne różne działania, debaty i tak dalej, i jest po prostu partycypacja w tym, w tym co, chce, co, co wydaje nam się być może trochę lepsze, tak? Czy, czy oznacza to stworzenie sobie poda Gemini, czy oznacza to sobie stworzenie konta na Fediverse, czy, czy oznacza to, nie wiem, założenie maila gdzieś poza infrastrukturą Gmaila czy, czy, czy Microsoftu, tak? To są... Oczywiście nie chodzi o to, żeby... Tylko i wyłącznie prywatnymi wyborami walczyć z, z tym problemem, ale te prywatne wybory też są ważne, tak samo jak ważna jest
9: regulacja. Prywatne wybory są fajne, dopóki mówimy o tym, jak my się komunikujemy, ja z tobą. Tak? Natomiast tak. jeśli chcemy, żeby ktoś poświęcał etat na porządną robotę dziennikarską, to on musi jeść. to jest problem.
2: To jest dokładnie tak samo jak z ratowaniem klimatu. Znaczy, nie uratujemy klimatu prywatnymi wyborami, klimat można uratować wyłącznie regulacyjnie i dokładnie tak samo jest z zarządzaniem internetem.
8: Poproszę. Ja też, jak mój znamienity przedmówca, dwa punkty. E, e, oczywiście też nawiązujące do tej, do tej dyskusji, znaczy, bo mi się wydaje, że też jakaś zmiana, taka, teraz mi taka refleksja naszła, jak zaczęliście używać tego swojego słownictwa, e, że też to, co się zmieniło, to jest to, że rzeczywiście sfera technologii, czy nazwijmy to jeszcze nowymi technologiami, no ona rzeczywiście jeszcze bardziej niż w tym 2011 czy 2012 roku weszło absolutnie wszędzie. Znaczy ja się zajmuję, dla mnie jakąś taką też yy, zawodową pasją jest kwestia przygrzystości automatycznego podejmowania decyzji. Niektórzy tam yy, nazywają to sztuczną inteligencją, no, ale generalnie znaczy to jest jakby podejście w ogóle też do całej polityki. Tak? Znaczy do tego, że ja oczekuję, że politycy którzy też mają jakiś wpływ na tworzenie tego typu rozwiązań. No bo właśnie, bo tutaj zaszywasz nawet nie tyle, znaczy w tym kodzie nie zaszywasz czegoś, co nauczyś nie, w techniku informatycznym, e, tylko polityki publiczne, tak? które się gdzieś tam ukrywają i te polityki publiczne są nierozliczalne. Ludzie, nie wiadomo, no komputer, tak? e, e, pewnie tam część, e, e, pamięta, taki no. serial, był Mała Brytania, Little Britain, i tam były e, komputer says no. no. Nie? I, to jest, i, I to jest dla mnie coś takiego, o czym e, e, powinniśmy jakby też pamiętać i, i, i dlatego na przykład moim zdaniem partia piratów nie wyszła, że tak patrzę, znaczy, że, a wyszła w Czechach, gdzie oni w ogóle się...
12: Jest to jest to, że...
8: Na bardzo że szerokie wody weszli, rozumiejąc, przepraszam, Wodku, że jakby, że ta technologia już wpłynęła, ten wielki statek technologii wpłynął na, na morze państwowości. Zdumiewające tak jest to, że,
12: to że liderzy czeskich piratów, Mikula Szpeksza, dzwonią do nas i się ciągle, się nas pytają, jak to zrobić, że oni to, oni to zrobili w ten sposób, że teraz wchodzą do rządu właśnie w Czechach, a a u nas to nie powstało. Jedną z rzeczy to było to, że oni mieli jednak już w tym momencie społeczeństwo, znacznie bardziej dojrzałe społeczeństwo obywatelskie, więc w związku z tym oni mogli finansować się ze składek. Dzisiaj można sfinansować ruch społeczny ze składek i nie tylko OKOPRES tego dowodzi. I Akcja Demokracja i wiele innych rzeczy. I natomiast bardziej wolne elektory. Natomiast, <śmiech> i I nat, natomiast, natomiast w czasie, kiedy myśmy yy, robili ISOK sfinansowanie elementarne, nawet biura, utrzymania biura w składach było nie nie. W było
8: Wiesz, ja też kiedyś mam jakiś epizod w ministerstwie i innym i, i wiele lat wcześniej, to też musiałem długopisy przynosić na przykład ze sobą. Takie, no, takie, takie były realia. W tej, dyskusji, w
9: tej dyskusji o tym, co rozumiemy przez to, przez tą, właśnie przez tą nierozliczalność mhm. sztucznej inteligencji. Jest tak, że ta, ten buzzword sztuczna inteligencja on właśnie obiecuje za dużo i przez to mydli oczy. Tak. Jakby machine learning nie jest dużo lepsze. Ja proponuję
8: termin... Administracja
9: algebraiczna.
8: To... Okej, okay, nie, to jest e, dla mnie do, do przyjęcia. No ja patrzę, jakby e, tym dał to automatyczne podejmowanie decyzji. Ale tak, tak oczywiście masz, masz rację. Ja też nie lubię tego, tego pojęcia sztuczna inteligencja, bo to takie pomysły ludziom przychodzą wtedy do głowy, że e, naprawdę czuję się mało inteligentny. E, ale druga kwestia jeszcze, e, to jest kwestia, która tylko jakby, no tutaj ja bardziej w sumie patrzę na ciebie, na, ale na ciebie. Małeś, na ciebie. Jarku, dyskusja, która może gdzieś tam się odbyć jeszcze, bo tu trochę nam to, to przeniknęło, a dla mnie też to jest jakiś fascynujący temat. No właśnie kwestia tej regulacji, powiedzmy debaty publicznej, czy w ogóle regulacji w kontekście firmy, Versus państwo, co wolimy? I, i często patrzymy na to zero, zero jedynkowo w jakimś sensie. A ja zawsze wiem, że Ty też, też masz tak powiem, kontakty z różnymi opozycjonistami, na przykład no, w Rosji, no to dla nich pomysł w ogóle, kurde, regulacji, że państwo powinno przejmować od tych złych korporacji. Nie? E, więc e, no to jest zupełnie... A, a jak rozmawiam z kimś, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, skute, no to, się to się jak przejmuje. inaczej. Znaczy kto, jak nie, prawda? E, wybrany, kto już tam jest premierem tego rządu, nieważne, ale jednak demokratyczny.
1: A internet, to, internet to, ten sam. To, to,
8: pań... to są różne państwa, ale wydaje mi się, że w tej dyskusji my niestety, i dlatego fajnie ja też lubię patrzeć na Polskę jako takie, czy środowisko aktywistów jako taki pomost trochę pomiędzy wschodem, zachodem, a teraz, nie wiem, gdzieś w rozkroku głębokim szpagacie, stojącym, takim już, wiecie, pogłębionym. To mi się wydaje, że to jest ważne, żeby w ogóle jakoś mówić więcej o tym. Jest w tej chwili przecież projekt tej ustawy, która ma chronić wolność w internecie, tak? Ona też zawiera dosyć niebezpieczne przepisy, z moim zdaniem. Gdzieś tam sympatyzuje z celem te, tej ustawy. Więc zróbcie, słuchajcie, bo ta wydaje mi się, że wyszła całkiem spoko.
1: Dziękuję, to jest po prostu miód na mój moje... młyn. Moje... Ja tak, też tutaj marzę o tym, żeby Fundacja Nowoczesna Polska wróciła do polityki, chociaż są dobre argumenty za tym, żeby tego nie robiła. Głównie są to argumenty finansowe. Jak wiecie, robimy wolne lektury, a i tak... Coś bardzo użytecznego, niepolitycznego, a i tak walczymy o przetrwanie. Od razu tutaj zachęcam Państwa do dorzucenia się do wolnych lektur. Dzięki temu dzieciaki w całej Polsce za darmo będą czytały książki, nie tylko lektury szkolne, które mogą trochę przerażać, ale też fantastyczne książki z klasyki i literatury polskiej i światowej. Słuchajcie, zostało nam pięć minut i ja chyba niestety już zamknę w tym momencie dyskusję. Oczywiście też przekazuję bardzo pozdrowienia i podziękowania od Michała Boniego, który już musiał się rozłączyć. Konrad Gliściński też już musiał się rozłączyć.
13: Konrad Gliściński cały czas słucha a, i wszystko a, Przepraszam, przepraszam. I jak przychodzi do dyskusji, czy państwowe, czy, czy, czy państwowe, czy
1: publiczne, to, to ja
13: jednak jestem po stronie państwowego.
1: Super, to tak, to przekazuję, nie wiem, czy to usłyszeliście przez to, to był głos na, mimo wszystko państwo, tak, tak bym to streściła. Tak, żadne
13: korporacje nas nie uratują, naprawdę nie ma w
10: co w to wierzyć. Tak,
1: to mi się wydaje, że to chyba mamy jasność w tej sprawie.
10: Ale może nie. Dobrze, słuchajcie, czuję...
1: Osobne seminarium, tak, usłyszałam. Tutaj ja obiecuję, że będę naciskać na prezesa. W tej sprawie, słuchajcie, zostało nam 5 minut, Jarek dosłownie dwie minuty podsumowania. Ja potrzebuję
2: jedną. Ja chciałem bardzo wszystkim podziękować. Dlatego, że kiedy, kiedy żeśmy policzyli na początku, że ta debata musi trwać trzy godziny, inaczej po prostu nie, nie zdążymy dać każdemu możliwości wypowiedzenia się, to ja miałem takie poczucie, że, że to jest abstrakcja. Znaczy, kto wytrzyma debatę trzy godziny? Przecież my tu umrzemy z nudów, a publiczność w szczególności. Nie wiem, jak się łapie publiczność, bo... Bo ja na przykład radzę sobie z problemem e, e, internetu w ten sposób, że po prostu go eliminuję, moja komórka wygląda obecnie tak e, i staram się to robić tak skutecznie jak tylko mogę. Natomiast, e, natomiast ja tu siedzę po prostu jak na, jak na szpilkach, no po prostu co jedna wypowiedź to, to ten, trzy no, e, e, godziny czekają na wypowiedź Władka po prostu, która mi, po prostu mnie w ogóle tutaj... E, 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 i e, e, i to jest fantastyczne, to znaczy, to jest fantastyczne i, 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 i bardzo Wam dziękuję za, za to. No. i rzeczywiście, słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, obchody dziesięciolecia, akta dopiero się zaczęły, nie? Mamy teraz dwa miesiące, dajemy.
1: Przez tak, akceptację obiegiem przyjmiemy.
8: Z Edwinem rozmawiałem tuż przed przyjściem do tego studia i też jest zainteresowany, żeby coś zrobić właśnie w okolicach stycznia-lutego, także czujcie się zaproszeni już.
1: To wy też czujcie się zaproszeni, państwo też się czujcie zaproszeni, postaramy się zrobić to jakoś bardziej partycypacyjnie niż tym razem, bo... No nie mieliśmy dużo czasu na przygotowanie, a to zawsze, wiecie jak to jest, z demokracją i socjalizmem potrzebne są wolne wieczory. A jak Władek słusznie zauważył, to jest coś, czego nam brakuje, brakuje nam czasu, brakuje nam uwagi. Przeszliśmy przez jakieś piekło prekaryzacji. Wydaje mi się, że może jest troszeczkę lepiej, tutaj prawda, moja noga związkowa siłą aktywnie, ale da, daleko jest jeszcze do tego idealnego społeczeństwa, które ma czas na konsultacje w siedmiu krokach. E, I e, chciałabym podsumować króciutko tą dyskusję, ale będzie to na pewno niewystarczające, więc ciąg dalszy nastąpi. E, z pozytywów wymieniliście, tutaj Helena Rymar przypomniała reformę prawa autorskiego, w której też zaangażowany był Krzysztof Siewicz, też osoba, którą serdecznie pozdrawiamy. Dostęp do informacji publicznej, rozwój w ogóle idei dialogu, konsultacji społecznej, też wypracowanie procedur. To, że przy kolejnych regulacjach internetu już jest uwzględniana prawa cyfrowe, interes użytkowników. Pewnie nie takie bardzo, jak byśmy chcieli, ale to już re, regulatorzy już wiedzą, że to jest coś, do czego muszą się odnieść. No, tak, nie wiem, nie wiem, w którym miejscu to... Zap... Tak, przełamanie pewnych form protestu, to, co pewnie w jakimś stopniu właśnie, można powiedzieć, stało się jakimś takim doświadczeniem generacyjnym. Tak, tak jak rok temu były to protesty przeciwko zostrzeniu ustawy aborcyjnej, to 10 lat temu te protesty akta też coś wyłamały, Tak. I tu już mogę dojść, przejść do negatywów, bo grupy, które dzięki temu się skonsolidowały, to nie są konieczne te grupy, które nam się wtedy marzyły. A dorzucam jeszcze pozytywną destrukcję jako ten element pozytywny. Argumenty na rzecz tego, że byliśmy głupi, no to walczyć o internet, którego nie było ale tutaj oddaję, dodaję od razu, ale nadal warto walczyć. Nie rozumieliśmy kapitalizmu, nie rozumieliśmy kapitalizmu kalifornijskiego, nie rozumieliśmy, co reguluje życie ludzi, ich zaangażowanie, kwestie po prostu podstawowego zabezpieczenia bytu, kwestie też kapitalizmu czy monetyzacji uwagi, która stała się głównym narzędziem jakby zarządzania, E, właśnie przejmowaniem kapitału z naszego życia na, na rzecz korporacji. E, cały czas nie, nie umiemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest wrogiem, rząd czy kapitał. no Czemu nie oba? E, borykaliśmy się też z językiem e, i czasem dzisiaj sami zapominamy, że właściwie to wymyśliliśmy ten lepszy język, więc monopole intelektualne niech tak zostanie z językiem też w sensie właśnie skróc, skracania, nadawania jakichś bardziej symbolicznych form protestów, ale też nie rozumieliśmy języka w tym sensie, że nie rozumieliśmy swojej pozycji, o czym mówił Władek. To też wcześniej w dyskusji padało, że jesteśmy po prostu grupą warszawskich intelektualistów i po raz enty w historii Polski wpadliśmy w, ten, w to samo złudzenie, że co my tutaj, prawda, nie? No nie. I chyba też taką, taką białą, ślepą plamką w tych naszych planach było myślenie o egzekucji, o znaczeniu w ogóle tych przepisów regulujących, wykonanie różnych praw. No to właśnie, to, 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 to jest ta siła umów międzynarodowych, umów o wolnym handlu, ale różnych innych, że one mają znacznie silniejsze narzędzia egzekucji tych przywilejów, które konstruują, niż biedny, biedny, bieda system, praw, prawo człowieczy, który po prostu jest kompletnie oderwany od rzeczywistości społecznej. I tym podsumowaniem zakończę nasze spotkanie i obiecuję, że postaramy się wątek kontynuować i może, może też pomyśleć właśnie bardziej takim pozytywnym sensie, co chcielibyśmy dalej e, robić. E, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję ekipie Nowego Teatru, która nas tu gościła <klucza> Wyt, bardzo, i wytrzymała z nami aż do dziesiątej. Przypomnę też, że nagranie będzie cały czas obecne na kanale Wolnych Lektur na YouTube. I również do, wrzucimy na Vimeo i tam wszędzie, gdzie trzeba. I też chciałam zaznaczyć, że nasze spotkanie jest tak jak WL Fest, którego jest częścią. Zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Narodowego i zapraszam Państwa jutro na bardzo ciekawe spotkanie z Jarkiem Westermarkiem na temat praw autorskich i tłumaczenia i tłumaczeń. Będą też warsztaty, ale obawiam się, że tam lista już jest zamknięta. W każdym razie zaglądajcie na naszą stronę, tam więcej informacji. Bardzo dziękuję. Do widzenia.